Tu radio online, tu música, tu compañía, tus sentidos. Por los pasados dos años, con mi conexión he explorado las posibilidades radiales, compartiendo la pasión por el noveno arte. Ahora, con mi conexión regresa a compartir de fan a fan la emocionante aventura que vive dentro de las viñetas de cada cómic. Historias emocionantes, personajes entrañables, creativos brillantes y un mundo alucinante se abre Paco, cada Recuerda que la gente está pidiendo una entrada breve. Lo único que tenemos que decir es, con mi conexión, con Carlos, Joey, Moisés, Francisco Espinosa, a través de tu radio online, y comenzamos. Mi nombre es Carlos Joy Moisés. Esto es con mi conexión a través de tu radio online.com.mx. Y como siempre saben, Paco le gusta hacer la emoción. Entonces, todavía no ha llegado. Supuestamente está en camino. Me acaba de hablar para decir que está en camino, pero no importa. Nos podemos seguir divirtiendo sin él. ¿Por qué? Porque esto no se trata de Paco, no se trata de Joey, se trata de cómics. Entonces, mientras los cómics existan, mientras eso esté aparte de nosotros. Todo continúa hacia adelante y obviamente me gustaría darle también las gracias a la señorita Lorna López. Hola, hola a todos, bienvenidos a Comic Conexión. Dios mío, suenas tan falsa cuando das la bienvenida acá, en serio. No es, es cierto, es, es lo estoy haciendo de corazón, bienvenidos tan, todos muchachos. Qué tan pocas ganas tienes de ser parte de Comic Conexión, es increíble. Sí me hablando gusta, de eso, ¿sabes nada que más mira? no me disfracen. Antes de hablar de todo lo que nos compete, que es obviamente el mundo de los cómics, me gustaría decir una cosa. Ok. Nuestro buen amigo Beto Calvo, que le damos como siempre las gracias ah, por mantener. Ah, espera, espera. Aplausos Beto para... Calvo necesita... ¿Aplausos? No aplausos, una multitud de nervecitos. Pues bueno, eh, en lo que tú haces eso... Ya está. No me gustaría decirle que obviamente él constantemente está subiendo el programa. De hecho, esta, este, el miércoles pasado estuve, no sé, de buen humor o no sé qué onda, que subí inmediatamente el programa y de esa manera él creo que desde el viernes ya pudo tener el programa arriba en nuestro blog que es Con Mi Conexión. .blogspot.com Y también le mandé una foto Que nos tomamos aquí, el buen Guider Mi buen amigo Francisco Espinosa y yo Y más que nada porque resultó Que Paco y yo íbamos con la misma playera no Una playera de, de, Capitán, de Capitán Marvel No necesariamente idéntica, pero sí decía Shazam Y aparecía oh, el Capitán Marvel lindo. Y nomás quiero preguntarte una cosa Lorna ¿En serio me odias o qué onda? No, porque... Cada foto que me has tomado es algo más feo que en la anterior. Han de ser tus yo, yo no entiendo por qué. En, 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 en esa foto, 
no solo se ven más guapos Gaider y Paco, que estamos de acuerdo, se ven más delgados que yo. Entonces, déjame decirte, Lord, ¿no? o sea, yo no sé si es porque constantemente te estoy molestando por la cantidad de, de humo que tiras en mi cara. Es el... No sé no. si de plano bueno. no te gusta el programa o, o es algo ya personal, pero por favor deja de hacerlo. Ah. Porque la gente se okay, va a llevar una Te voy una a tomar imagen. una foto. No, 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 nunca más. O sea, ya de, de plano. <ríe> me sonaste si, a Edgar Alampo. No, no, si de, de, de plano, si tú nunca tienes más. la cámara, yo me rehúso a posar para ti. Nunca o sea, déjame. Más. Déjame decirte, posaría antes para Playgirl que, antes, que para posar ah, por ti. Por ti. Porque es horrible lo que haces. No. Y, y lo peor es que la gente se va a llevar una, una terrible, terrible opinión de todo el sexy que estoy trayendo, en serio. La próxima te quitas la camisa. Bueno, ok, tal vez, tal vez así. Esperemos que así Pero algo que te ya la fluya. Tome Paco, ¿eh? Porque no, 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 no. Es, 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 es horrible lo que me haces, Lorna. Yo no Ay, sé qué sí. he hecho para merecer tan maltrato. Pero bueno, bueno no hablemos de ya eso. Ya sé. Vamos a hacerte un body paint de Batman. <risa> ¿De qué? ¿Cómo que hacerme? Ya lo traigo. Pero no hablemos ah, de eso. Okay. Lo que tenemos que decir es que obviamente me gustaría dar las gracias a todas las personas que participan en este programa, además de Francisco Espinosa y la bellísima Lorna. Obviamente me estoy refiriendo a no solo de tocar lo que se encarga de nuestro blog últimamente, también Spike Valentine que de vez en cuando contribuye. Tenemos a, la, a Mr. Mitchie Spitlick que graba este programa y lo pone muchísimo antes que nosotros en los comentarios. Ah, y un blog. beso a Mr. Bla, 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 bla. Mitchie Spitlick. Y también, obviamente, unas gracias a todo el staff de Comic Corp que también constante, constantemente hacen una chamba en serio magnífica. Oye, de, sí, dime. yo quiero agradecer a la Cobacha, a, a Carlos Alcacha, uh -huh. a. Ay, tengo que revisar mi Twitter porque Ajá. me pasó? retuitean. Todas las cosas que tú pones las retuitean sí, los amigos. Ah, qué muchas gracias. Lindos. A Amra Alhazred. Amra Alhazred. También, también. Que de hecho, Amra Alhazred, si recuerdas, él fue el que hizo este divino dibujo de Batman. Ah, y, sí. me, y me lo regaló en, en la última plática que hice de Fantástico. Maravilloso. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que están retuiteando. Yo no sabía que lo hacían porque, obviamente, uh -huh. yo me rehúso a seguir gente en Twitter porque. Uh -huh. Tanto en Twitter como en Facebook, la gente, todo lo que hace en el día, en serio, literalmente, si se, si se rascan el trasero o se met, o se sacan un moco, lo tienen que tuitear o ponerlo en Facebook y, y yo me rehúso. ¿Perdón? Y le toman foto. Y le toman foto. Entonces, yo honestamente sí trato de no seguir a absolutamente a nadie. Entonces, no lo tomen a mal, pero es por eso, ¿no? De que llegaba un momento que se saturaba todo mi, este, mi Twitter o, o mi Facebook. De hecho, yo por eso constantemente empiezo a sacar gente... De mi Facebook, o sea, de hecho, mi mamá no está en mi Facebook Ajá. Y trato de que ni uno de mis, de mis parientes Estén en Facebook, porque honestamente no me interesa sus vidas Por eso me alejé de ellos Ajá. A las únicas personas que, que mantengo Yo sí los acepto pero, Pues ya me queda claro, pero yo A la gente que, que acepto en, en, en mi Facebook Solamente a mis amigos, que yo sí considero amigos de verdad Y, obviamente, a la gente De Comi Conexión, que por alguna razón u otra Siente que las que tres horas y media que damos semana tras semana no es suficiente entonces quieren saber un poquito más y tener un poco uh, más contacto conmigo y eso obviamente lo acepto porque eso o sea si no es por ustedes jóvenes ¿qué, para qué estamos haciendo este programa bueno tenemos muchas muchas cosas de qué hablar hoy que no se me olvide por favor no dejen que se me olvide hablar mal de John Carter la nueva película basada en, la, en los cuentos de Edgar Rice Burroughs, el creador también de, de Tarzán. Ah, yo la vi. Y te, claro que te gustó, me queda Obviamente. clarísimo porque te gustó, Lorna. Claro. Me queda clarísimo porque te gustó. Y en tercera dimensión. Uh. No, claro, querías ver cada six-pack, ¿no? O sea, claro. cada abdominal viniendo hacia ti. Dime ¿Qué? una cosa, ¿sí recuerdas la última vez que viste a este hombre? No. Pero sí viste la película, aunque no la recuerdes. A ver, ¿cuál? X-Men Origins Wolverine, él es el, el cuate que interpreta a Gambito. Ah, Exacto. wow. Y es, y, Ay, eso es mejorar. Jóvenes, nomás me gustaría decirle a todos ustedes. 
Ay, lo siento, se me salió. Ni Uf. yo, ni yo, que en serio soy, la, 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 Paco lo ha dicho, la cosa más perra y la, y la, y la cosa más este, fácil del planeta. Soy, soy tan como tú, Lord, en serio, es increíble qué tan barata te vendes. Ay, ¿por qué Tú barata? nomás ves un six-pack y ya estás sobre. No, no es cierto. No es ah, cierto. Tiene que, oh, tiene que ser el, el, la combinación six packs y pectorales, entonces. No. Eh, Dios mío, Lord, es malísima la película. Mira, y, y la niña que sale en esa película, ¿sí sabes quién es? No sé, pero Lynn también Collins. está preciosa, está preciosa. Lynn Collins es la que hace de la pareja de Hugh Jackman en X-Men Origins uh, Wolverine. Ay, se ve es, muy diferente. Es Silver Fox. Ok. O sea, está preciosa la mujer. No sé qué, se, qué hizo para estar en esta película, pero marcó su cuerpo de una manera muy bonita, porque sí. en vez de llenarse de músculos, nomás se llenó de curvas, ¿no? Claro. Y de la manera bien. que la fotografía, etcétera, etcétera. Muy bien. Y yo la estaba viendo y digo, qué hermosa mujer, ¿por qué me estoy aburriendo? Uh -huh. Y pasa el tiempo y pasa el tiempo y me estoy durmiendo, abro, abro el chat, me pongo a chatear en el cine porque honestamente es más interesante lo que me pueden estar mis amigos a través de Facebook o en, o en el, mi messenger personal que honestamente todo lo que estoy viendo en esa película y me rompió, en serio, me rompió el corazón ah. porque yo adoro a John Carter of Mars. Yo mi primer... Eh, Encuentro con John Carter Fue el cómic de Marvel Comics Que salió ahí por los 70 Yo lo, lo leí mucho tiempo después Y me encantó por el arte de Gil Kane O sea, el arte de Gil Kane es la cosa más hermosa del mundo Y el cómic es muy interesante Muy divertido, muy bueno, muy fácil de entrar Especialmente porque fue, fue escrito por Mark Wolfman Entonces un, un gran escritor Y voy a ver esta película Y de, yo de entrada sabía Se, podía, se notaba que de, desde, la, desde los avances Se veía muy aburrida y pues mm. más adelante cuando lo vimos y fue así de, ah, qué asco. Pero bueno. Pues, yo te voy a decir por qué la vi. Y oh, fue porque... Lorna, por favor, sabemos no, por no, qué no, la no, fuiste no, a ver. en serio. Fui a verla, ni siquiera sabía de qué se trataba ni qué onda. Pero mi sobrino de ocho años, Emiliano, <risa> me dijo, Ajá. vamos a ver la película. Y yo así, claro. es de Disney, sí, dije, ah, no hay problema, vamos a sí verla. Y dije, ver. ah, bien hecho, pequeño. <risa> <risa> eres, eres, eres terrible, Lorna. No. Tenemos que hablar de eso también, obviamente hay mucha gente que se ha muerto y una de las personas subió un comentario, que creo que es un comentario atinado, se murió Jean Gerard o Jean Gerard Moebius, un gran ilustrador y resulta que mucha gente uh, quiere que hablemos de él. Yo desafortunadamente he leído muy poco de Moebius y, 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 y en verdad debo admitir que su arte, sus historias nunca me han marcado porque pues, obviamente carece mucho de spandex eh, su, sus historias, pero son interesantes y de hecho yo tuve la oportunidad de leer unos, uh, unas novelas gráficas que Marvel publicó, que es la versión americana de mucho del trabajo de Moebius. Entonces leí algunas cosas de Arzac y algunas cosas de eh, The Airtight Garage, o como se podría decir, el, el estacionamiento hermético, Dios mío. Y, y sí, es como que muy interesante, está lleno de, este, de, de, de imaginación su, su, su trabajo, pero no, no, sé, no me considero fan, debo admitirlo. Y pues bueno, hablaremos un poquito de, de eso más adelante. Y una de las cosas que tengo que decir antes de irnos a lo que sea en el momento que venga acá mi buen amigo Francisco Espinosa y empezamos a leer todos los comentarios que, de, de toda la gente que me está escuchando a través de tu radio online.com.mx y está el vivo abierto y ya tenemos a, a varias personas aquí. Ya estoy viendo al gran Gus, que le mandamos un fuerte saludo. Tenemos a este... ¿A qué? ¿Entre qué? Entre Corte, Joey, alias Taboman, a Viva la Anarquía y al Capitán Pamplinas. Tenemos ya, ya los hemos conectados, entonces ahorita leeremos todas las cosas de ustedes. Y no se me ha olvidado que la semana pasada, gracias a que Gaider vino en serio a, a quitarnos el tiempo con cada agradecimiento. O sea, él se queja de que nosotros agradecemos, nos tardamos mucho en los agradecimientos. El joven, se, cada vez que le decíamos, a ver, cuéntanos un poquito acerca de, de la colecta monstruo. Cada vez que se lo decíamos, se echaba como media hora de agradecimientos y gracias a esta persona, y gracias a esta persona, y gracias a los niños y los niños pobres y la casa hogar. 
Y se tardó tanto en eso que nos echamos más dando agradecimientos de la, de la colecta monstruo que hablar de lo que en serio nos competía, que era obviamente del Captain Marvel, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo afortunadamente guardé todos y cada uno de los, este, de los comentarios, que curiosamente acá no los, no los estoy encontrando porque esta computadora del horno es una basura. Pero bueno, este, con ahorita que los encuentre, trataré de, de empezar a hablar y, y sacar los comentarios de la semana pasada, que creo que es importante, porque si no, pues digo, ¿para qué estamos haciendo esto? Y, este, pues, ¿qué te parece, Lorna? Sí, eh... Pues ya, ya dijimos todos los agradecimientos, ¿verdad? Ya podemos tal cual empezar claro. el programa. Pues bueno, ¿qué te parece si empezamos con las preguntas que dejamos pendientes de la semana pasada? Son un buen, entonces vamos a tratar de, de, de ir a través de ellas, a ver si se puede ir rápido, que lo dudo honestamente y más uh, de la manera que yo hago. Um, las cosas dice Sigurd Jarlson, nos dijo la semana pasada, hola, sí va a haber programa de Comic Conexión, como todos sabemos, sí hubo. Dijo, gracias. Uh, me gustaría que Joey platicara sobre Nemesis y su relación con Wonder Woman. Gracias. Bueno, este, eso es muy simple. Yo les he comentado muchas veces acerca de este gran personaje llamado Nemesis. Su nombre real es Tom Tresser. Él y su hermano, que se me olvida su nombre en este momento, uh, son ¿cómo? se vuelven huérfanos. O sea, sus padres mueren, quedan huérfanos. Y el mejor amigo de su padre, que es un agente secreto, los recoge y los adopta, él y su esposa. Y obviamente, como los niños crecen con este agente secreto, deciden trabajar para esta compañía, de esta agencia secreta, y empiezan a trabajar ahí. El hermano, por, hacen los exámenes, y el hermano de Tom Tresser resulta que es un excelente agente de campo. Pero Tom Tresser lo consideran mejor un inventor y como que él podría trabajar mejor en el área de inventos, de research and development de diferentes, este, para esta agencia, en vez de tal cual trabajar en el campo y lo que termina sucediendo es que unos malos agarran al, al hermano, le lavan el cerebro el hermano mata a su, al padre adoptivo de estos dos muchachos y después se suicida Tom Tresser sabe que algo está pasando mal, renuncia a la, a la, a la agencia de, ¿cómo se llama? De, de agentes secretos y decide tratar de buscar quién fue el que le hizo esto a su hermano y se empieza a pelear contra un, un grupo de, de son cinco o seis villanos y, y son aventuras muy interesantes porque es como que parte es superhéroes, parte es agentes secretos, muy divertido el cómic a mí me encantó, el personaje al final de, de todas sus aventuras en Brave and the Bold entre comillas muere, muere la muerte de todos los uh, superhéroes, o sea que básicamente desaparece por unos cuantos años pero eventualmente regresará y resulta que después de este cuando él regresa, regresa en las páginas de Suicide Squad me encantó el personaje en Suicide Squad porque él básicamente era la persona que entraba al, al área de ¿cómo se llama? al área que iban a entrar todo el, el escuadrón suicida antes Entraba disfrazado y de esa manera podía hacer todas las averiguaciones y hacer todos los planes antes de que llegara el, el resto del equipo. Desafortunadamente, John Ostrander sabía que con el personaje de Nemesis tenía que ser muy claro con su personalidad. Entonces, como en su segunda o tercera eh, aparición en Suicide Squad, él digamos da su libertad para salvar a una chava que de todas maneras muere entonces lo, lo meten a, la, a una prisión rusa y en lo que lo, lo pueden sacar el hombre dejó de aparecer por como dos años de, del cómic de Suicide Squad cuando finalmente sale dice yo soy una persona muy moral, eh, los, los Estados Unidos me salvaron la vida, etcétera, etcétera pero no puedo continuar trabajando con el Suicide Squad entonces me retiro, entonces desafortunadamente porque John Ostrander quiso mantener muy claro la personalidad y el carácter de Nemesis, lo tuvieron que sacar muy pronto de, del Suicide Squad porque alguien como él no trabajaría en ese tipo de equipo, ¿no? 
y desafortunadamente como no encaja en ni un otro equipo pues lo tuvieron que, que, que sacar y desapareció un rato hizo una aparición rápidamente en Catwoman volvió a desaparecer y afortunadamente Alan Heinberg cuando toma las riendas de la Mujer Maravilla despuesito de Infinite Crisis decide que ella necesita un, un romance con alguien, como por alguna razón u otra nunca quieren util utilizar a, St a Steve Trevor, porque sienten que puede ser como que ya muy usado y muy 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 torpe o muy tonto, o algo que ya se, que ya se vio y como todos sabemos el, en la Wonder Woman de George Pérez, Steve Trevor es muchísimos años mayor que la, que la Mujer Maravilla, entonces dijeron pues hay que buscar a otra persona y en este caso deciden buscar a, a Nemesis, yo estaba más que feliz, pero desafortunadamente por la misma carácter, personalidad, etcétera de Nemesis nunca pudieron estar juntos porque al final del día él no se siente ¿cómo puedo, ¿cómo puedo decir esto? no se siente con el valor suficiente para andar con una diosa aparentemente el, el ego de Nemesis es bastante normal, entonces él dice ¿sabes qué? es la mujer más hermosa del mundo pero es tan 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 este superior a mí que jamás podría hacerla feliz, entonces a pesar de que más o menos salen, que ella sí como que se enamora de él y todo él es demasiado cobarde, porque no hay otra manera de decirlo, es demasiado cobarde como para andar con ella. Entonces, es lo único que... Y, y es una verdadera lástima, porque creo que ese es el gran problema de la Mujer Maravilla. O tiene que estar con alguien a su nivel de poder, como Superman, o alguien a su nivel uh, real, digamos, porque como ella es, ella es una princesa, tiene que, tiene que estar con un príncipe o con un, con un rey, que sería para, para mis mejores gustos este, Aquaman. O en el peor de los casos, con alguien que tenga el ego tan, tan, tan arriba, que diga, ¿sabes qué? Ella será una diosa, pero ella no me merece a mí. Y obviamente ese sería el mejor linterna verde de todos los tiempos. Y su nombre es Hal Jordan, porque él sí se la cree cuando diría eso. Entonces yo digo que para mí sus mejores este, partidos serían o Superman, que sabemos que eso sería imposible porque sería muy aburrido, aunque lo han hecho en Kingdom Come. El, eh, una de las mejores parejas para, para la Mujer Maravilla obviamente sería Aquaman. O si no, el mejor linterna verde de todos los tiempos. Hal Jordan porque en la, en, la, en la serie de televisión de la Liga de la Justicia Ilimitada lo trataron de hacer con Batman y yo siento que Batman está demasiado enfermo como para poder estar con una mujer tan hermosa como, como la Mujer Maravilla y alguien tan linda ella tiene que estar él tiene que estar con alguien como Gatúbela o Talia que toman todo el control de la relación y lo obligan a responderles la Mujer Maravilla sería demasiado pa pasiva en, esa, en ese aspecto entonces no creo que funcionaría Dice acá, uh, me pregunto por qué les gusta Shazam. Yo creo que, a ver, Laura, ¿te quedó claro la semana pasada por qué a uh, Gaider y a mí me gusta Shazam? ¿O no. no? ¿No te quedó claro? Uh, no. <risa> Porque no estabas poniendo atención. <risa> te lo vuelvo a repetir. A mí lo que siempre me encantó de Billy Batson es que de todos los superhéroes, incluyo a Batman, es el más noble. Porque Batman, al final del día, sigue estando, es una persona muy enferma, es una persona que le cuesta todavía diferenciar Uh, ¿Cómo puedo decir esto? La venganza con la justicia Varias veces ha, se ha enfrentado con, Contra sus propios demonios Obviamente in, personificados Por todos y cada uno de los villanos de Ciudad Gótica Entonces como que sí Sí, sí, le, ha, sí le ha costado y, y trata de pelear contra sus propios uh, demonios En el caso de Billy Batson no tiene demonios Es un niño que trata de ser lo mejor posible Por ser el mejor hombre que puede Y lo más curioso es Que no es un hombre y, y a pesar de, 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 de su niñez y, y de que es, es, es solo un niño de, de entre 8 y 13 años, en muchos casos tiende a ser más maduro que todos los demás, porque lo que trata de hacer es ser el mejor ser humano posible. Su poder es totalmente secundario a su gran corazón y su increíble alma. Entonces, eso es lo que siempre me gustó de, de, de Shazam y como di una gran demostración en la semana pasada, 
lo tomaré como gran, un modelo a seguir, pero jamás en mi vida podré emularlo. Pero, pero me encanta el Capitán Marvel y además porque, a diferencia de todos los pósters que salieron cuando estaban anunciando la película de Green Lantern que decía, tú también, tú también podrías ser elegido. No, en el caso de este, en Linterna Verde, no cualquiera puede ser elegido, solo ciertas personas pueden portar el anillo de Linterna Verde. Pero en el caso de Billy Batson, si eres una persona honesta, si eres una persona noble, si eres una persona con valores y, y con moral, tú también podrías llegar a ser eh, el Capitán Marvel, que obviamente eso significa que yo, aunque grite Shazam toda mi vida, que honestamente lo he hecho, jamás me convertiré en el grandioso Capitán Marvel. Y qué triste, honestamente, qué triste que nuestro buen amigo Jeff Jones nomás no entienda para nada lo que está sucediendo o lo que debe de suceder con nuestro buen amigo el Capitán Marvel, para empezar cambiándole el nombre y haciéndolo un adolescente en vez de un niño. Dice, creo que lo poco que llegué a ver publicado de él es muy malo. No es que sea muy malo, es extremadamente muy aburrido y nomás no entienden al personaje. Muy ñoño. Uh, si el personaje no es ñoño, entonces no es el Capitán Marvel. ¿De verdad vale la pena uh, de él? ¿Qué? ¿Vale la pena de él que no sea la sociedad de los monstruos? Pues honestamente, yo les digo... Las dos recomendaciones que vimos la semana pasada fue el de uh, Captain ¿qué? Shazam and the Monster Society of Evil, que fueron tres, a, tres o cuatro números dibujados y escritos por Jeff Smith. Y la miniserie de, bueno, digamos la, la serie regular de Billy Batson and the, and the Magic of Shazam este, por Mike Conkle. Se las podemos recomendar bastante bien, pero son cómics un poquito más este, para niños. Y para entender bien al personaje, pueden leer la miniserie de. Uh, ¿Cómo se llama? Shazam A New Beginning dibujada por Tom Mandrake escrita por Roy Thomas que no es una gran historia pero está bastante bien hecha también pueden este, leer sus apariciones a los, a los inicios de la Liga de la Justicia Internacional escritos por Keith Giffen y dibujados por Kevin Maguire también es un excelente Capitán Marvel por ahí obviamente su aparición en la miniserie de Legends es fantástica uh, su participación en la crisis en tierras infinitas está muy bien hecha y y pues honestamente todo lo que salió en los años 70 se me olvida quiénes, quiénes eran las personas encargadas de, del cómic pero pues el cómic no, no era tan malo el problema es que no mucha gente entiende cómo escribir el Capitán Marvel y no lo puedes hacer un, un personaje oscuro y, y, y lleno de tensión y angustia no tiene que ser un personaje muchísimo, muchísimo más light Dicen, ¿ah, ¿podrían contar un poco de, de historia del cómo se hizo DC Comics de los derechos de Fawcett para tener al Capitán Marvel? muy bien, es muy simple lo que pasó fue que en el momento que sale el Capitán Marvel empezó a ser, empezó a ser más popular que, mejor dicho, igualar la, la popularidad de Superman en los Estados Unidos y superar la popularidad de, de Superman en, en, los, en Inglaterra, ¿no? Entonces lo que terminó pasando es que se empezó a preocupar DC porque habían muchísimos, muchísimas imitaciones, este, muchísimos superhéroes imitando a Superman, pero este le estaba ganando a Superman. Entonces lo que hizo DC, que tenía más dinero que Fawcett Comics en ese entonces, agarró y los metió a la corte, los, eh, los ¿cómo se llama? Lo, lo, les metió un juicio por, ¿cómo se llama esto? Uh, falta de, de, de ¿cómo, ¿cómo es esto? Agresión a, sus, a su copyright, a sus derechos, este, por copiar sus, sus derechos reservados. No, 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 pues básicamente porque sintieron que era una vil copia el Capitán Marvel de Superman, que al final del día pues sí es una copia, pero más que no es una vil copia, es una muy buena copia. Entonces lo que terminó pasando, lo me, los, los meten a este... En, um, a este juicio, que si estoy en lo correcto, sí gana Superman, pero lo peor de todo no fue que gane o no gane Superman, es que 
le quitaron todo el dinero a, a Fawcett en, tratando de pelear por sus derechos. Entonces, de esa manera, como tu, quebró, la, quebró la, la editorial, lo que terminó pasando fue que DC, que en ese momento estaba en su mejor momento y tenía mucho poder adquisitivo, pues obvia, obviamente se quedaron con no solo el Capitán Marvel, sino con todos y cada uno de los personajes de, de Fawcett, incluyendo personajes que honestamente a nadie le interesaban, como nuestro buen amigo Bullet Man y Bullet Girl, y Mr. Scarlet, Dios mío. Y no se olviden, obvio no se pueden olvidar de... Primero era Crime Smasher, después su nombre fue Spy Smasher. Y con eso le damos la bienvenida... A Francisco Espinosa, a su programa. <risa> ¿Qué, qué bonito. Yo acá, <risa> hablando, ya entrando con toda la energía, con todo el impulso. Con toda la voz. Con todas las ganas, con no, toda la voz. No, déjame decirte una cosa. No. Paco, no lo están viendo ustedes, pero yo lo estoy viendo. El hombre vino corriendo, corriendo. está sudando, sí, su sí, camisa sí. está casi transparente. De, 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 además, ¿Sabes qué? Es de Flash, mi playera, entonces además que hacer honor al nombre. Me vine corriendo desde Polanco para acá y... Y lo mejor de todo es que llega, déjame pone su cansancio a un lado para poder claro. decir... Mi nombre es Francisco Espinosa, esto es con mi conexión. Este es mi programa con mi conexión. ¿Vas a empezar otra vez? Transmitiendo por tu radio online.com.mx hablando en serio. ¿Vas a empezar otra vez con eso de no, mi no programa? Estoy, no estoy empezando. No, vas a empezar. No empezando. Te lo, no, te lo voy a preguntar estoy, ahorita. Estoy, estoy... No, no, no. Te, no, no, no. Piénselo bien. Poniéndolo pi obvio. Piénselo bien. Piénselo en serio bien. A ver, a ver. ¿En serio es tu programa? Que, claro que sí. Es, 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 es lo obvio. Que sigan muy bien. Obvio. Adiós. Hijo, hijo. De plano... De plan, yo era por qué, queridísimo Joy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda con Joy el día de hoy? ¿Qué le pasó a Joy el día de hoy? ¿Qué le hicieron a Joy? ¿Quién lo hizo enojar? ¿Por qué se fue el caballero? No lo sé ¿Qué le pasó? <risa> no este ha sido sé. un chiste que hemos tenido durante ya cinco largos años Para que se enoje el día de hoy así Ni drama. modo, el señor ¿Qué te digo yo? Esto es tu radio online.com.mx Estamos empezando con mi conexión No, reempezando con mi conexión, ya lo he empezado el queridísimo compañero Joy estaba leyendo los comentarios que eh, nos habían hecho la semana pasada Porque yo y yo habíamos hecho la promesa a todos eh, nuestros queridísimos escuchas, radioescuchas Que íbamos a empezar abriendo el programa del día de hoy, de este miércoles eh, Sí, checa, ¿no? Porque, ¿qué onda? Este, de este miércoles leyendo los comentarios que nos habían dejado la semana pasada Y que por, lamentablemente no pudimos leer por cuestiones de tiempo Ya que tuvimos un invitado para aquellos que lo recuerden Vino nuestro queridísimo amigo Gaider Abdul a esta cabina a invitarnos eh, a todo el mundo a participar en la colecta monstruo de cómics que será el pro este sábado 17 de marzo de eh, 2012 en Fantástico Comics a partir de las 3 de la tarde para que todos ustedes lleven los cómics que tengan repetidos o no repetidos o, o como lo quieran eh, hacer para regalarlos a eh, orfanatos, a... Eh, a, a hospitales de niños enfermos Pero a varias casas hogar Donde los niños rara vez tienen la oportunidad De leer este tipo de material Entonces sería muy buena onda Que, que la gente como los queridos Escuchas de Comic Conexión Apoyaran esta, esta Causa y bueno lamentablemente por, por lo mismo y como la semana pasada eh, Tuvimos la oportunidad de tener este invitado No pudimos leer todos los comentarios Entonces el día de hoy tenemos los comentarios No sé en dónde se haya quedado yo hoy pero empiezo desde arriba, desde los que tenemos guardados, que es Sigurd Jarlson, que nos dice que si podríamos contar un poco la historia del cómo se hizo. Ah, perfectamente, eso lo estaba contando yo y me imagino que, que habrá contado ya buena parte de esto. Y que sí, por otro lado, ojalá pudiéramos platicar sobre los nuevos cómics de Fatal, de Ed Brubaker y Manhattan Project de Hickman. Muchísimas gracias. En cuanto 
tenga yo la información, porque por lo menos parece ser que yo ya ha salido de cabina, ya ha salido de la estación, podremos hablarlo con mucho gusto. Sile26 eh, nos dice hola, que sí estamos al aire ahora, pues sí estamos al aire. Eh, bueno, estábamos al aire la semana pasada, se fue. Bueno, ni modo, parece, me dice Lorna que se fue, mi queridísimo Joy. ¿Quién sabe qué le pasó el día de hoy? ¿Qué le pasó al muchacho? Yo creo que venía sensible el día de hoy. Algo le pasó en su viaje a, 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 a Mérida hace dos semanas, que regresó pues, sensible. Traté de detenerlo, pero de no detenerlo. pude. No, pues no abrió la puerta, agarró su coche y se fue. Y salió volando el muchacho. Yo lo siento por ti porque te, te dejó volando el, 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 el aventón que te da todas las noches hasta tu Así casa. Es. ¿No? Así que hoy tendrán que terminar antes. Hoy, hoy, hoy terminaremos sí. temprano, parece, porque además buena parte de la dinámica del programa era conversar con el buen Joy y Así ver qué es. es lo que pasó. Exacto. ¿no? Y, y eso es lo que nos alargaba muchísimo el programa. Pero dime, queridísima Lorna, eh, ¿algo pasó antes de que empezara el programa? ¿Qué fue lo que, lo que ah, hubo aquí que yo no supe? No. Nada, el hombre no. empezó normal, entró normal, siguió normal. Normal. Todo normal. ¿Qué le pasa al muchacho? No sé. ¿Qué le pasó al muchacho? ¿Quién sabe? Pero bueno, eh, dice que, eh, bueno, seguimos leyendo los comentarios de la semana pasada. Dicele que cómo puede escucharnos, cuál es el link, el link. Eh, espero que nos puedas eh, escuchar, es básicamente. www.turradioonline.com.mx Así es, así es. Eh, básicamente entras, y ahí está luego el reproductor, empieza Exacto. solito. Así es. ¿No? Y entonces ya nos puedes escuchar. Y si no puedes escucharnos en vivo en la estación, eh, porque tengas que salir temprano o lo que sea, siempre puedes mm -hmm. entrar al blog que es http puntos diagonal diagonal con mi conexión, con una sola C en medio con mi conexión punto blogspot punto com, y leer todos los programas que hemos estado haciendo durante a lo largo de cinco años. Y eh, algo te voy a preguntar ahorita, que dice Malorna. Dime. Acerca de, de, de esto, que también, eh, además, para aquellos que vayan a salir temprano, nuestra queridísima Lorna está ya a punto de lanzar o de, o de implementar, en cuanto se pueda, las aplicaciones para Android. Exacto, para, para Android y para iTunes. Así es. Así es. es. Esperamos Ahí. que sea pronto, porque bueno, mucha gente nos escucha en sus, pro, en sus trabajos. Claro. Y tiene que salir temprano, entonces no, no nos sigue escuchando. Esperamos que la próxima semana ya puedan escuchar al equipo de Con Mi Conexión completo. Por favor, sí ¿No? que sí. Esperemos, ¿no? Ojalá sí, se, le baje, sí. se le baje el, el coraje a mi compañero. Y dice que en su blog no puede escucharnos en vivo, que no sé cuál es la dirección. Eh, sí, en el blog eh, tenemos la liga para que entres a la página de, de turradioonline.com.mx y a partir de aquí puedas escucharnos. Eh, eh, bueno, de aquí él, él empieza a charlar con Gaider Abdul, porque recordarán que Gaider Abdul la semana pasada nos hizo el favor de fungir como chica con mi conexión. Que además te iba a preguntar, ya me acuerdo que lo que te iba a preguntar, aprovechando que mencionamos el blog que es http puntos diagonal diagonal con mi conexión, con una sola C en medio, con mi conexión punto blogspot punto com, te voy a preguntar si el buen Joy tuvo la oportunidad cuando inició este programa de dar las gracias a toda la gente que nos apoya, al buen Beto, a Mr. Claro, Explica, a la gente con Claro, por supuesto que sí. Que graban el programa, además es muy chistoso ahora que ya tengo eh, eh, smartphone y puedo ir como checando... Eh, correos en el camino y estas cosas Sobre todo antes de salir de aquí en lo que Recogemos todo, recogemos la grabación del programa Y todo lo que ha ido pasando a, a, en, en archivos Y lo que comentamos lo, lo que ha pasado en el programa 
Cuando llego a checar el correo, inmediatamente terminamos el programa, minutos después ya tengo un correo de Mixter Mixtepleague y un correo de Comicor anunciando que ya tienen los programas grabados y subidos a una página. Oye, rapidísimo, la verdad es que toda mi admiración lo hacen en... Increíblemente Así. rápido, la verdad, ¿eh? mucho más de lo que cualquiera de nosotros podría hacerlo en realidad, tomando en cuenta que, que bueno, se tiene... Se, Necesito tiempo de grabarlo, editarlo, Exacto. retocarlo, etcétera. Me voy a cambiar de micro ¿no? claro. para estar un poquito enfrente claro, claro, de ti y no estar sí. volteando, ¿no? Ay, Perdón, nada permiso, más le das, la, le das la vuelta y ahí estás. Exacto. Ahí estás ya. Sí, ahí porque estás. parte de, de, de lo bonito de, del programa es conversar con alguien, y en este caso me voy claro. a conversar con Lorna. Pues sí, ya que y, yo y yo corriendo. que no sé absolutamente nada, pero ¿sabes qué? ¿Qué te parece Bien. si doy el teléfono de la estación exactamente de cabina para que si ustedes tienen algo que compartir con nosotros, pues se comuniquen al 5341-9593, 5341-9593. Así es. Y bueno, eh, estamos listos en cabina para recibir las llamadas de todo el mundo. Así es. Cuando quieran, incluido Joy, si es claro, que escucha no esto en algún pasó. momento y decide hablarnos para explicar qué, qué fue lo que pasó acá. Y bueno, eh, nos pregunta también Sile que si eh, él vive en el DF y que si puede participar en los concursos que hacemos. Claro que sí, queridísimo Sile, eh, puedes participar, ya lo hemos comentado muchas veces. Los cómics que tenemos cada semana, cortesía de la quinta dimensión y Mr. Mixestiplic, están a la orden de todo el mundo. Nada más, cuando vives en el interior de la República, eh, se te pediría que... Eh, pagaras el envío hasta donde quiera que vivas, o incluso en el extranjero, si estás dispuesto a, a pagar el envío, puedes participar en, en nuestras trivias sin ningún problema, ya lo hemos anunciado más de una vez. Entonces, esperemos que eh, seas parte de los que participen, porque el día de hoy, el día de hoy vamos a regalar, por cortesía de la quinta dimensión y Mr. Multiestiplic, el número 4 de la miniserie Prestige de cuatro números, ya, llamada OMAC, que es un homenaje enorme de parte de John Byrne al gran Jack Kirby, que es una de las mejores miniseries para mí. Fue la última gran obra que hizo John Byrne eh, en, a principios de los 90, finales de los 80. Un gran arte, una enorme historia, porque además lo que logra hacer John Byrne es juntar dos mitologías de Oma, que es la original que crea Jack Kirby en los 70, me parece, y después, eh, cuando Jack Kirby sale, vuelven a relanzar el título por parte de DC Comics, pero esta vez escrito por eh, Jim Starling, donde retoma como parte del concepto, pero no mucho la historia y la relanza muy a su estilo, en un, un futuro postapocalíptico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que logra hacer eh, John Byrne es juntar estas dos historias y crear algo nuevo y algo poderosísimo como historia, que yo le recomiendo a todo el mundo que lea o que conozca, porque de verdad es impresionante lo que logra hacer John Byrne, además la historia está hecha, está y, y editada a blanco y negro con manejo de tintas y, y tramas, lo cual es eh, realmente increíble ver el trabajo de John Byrne así, sin el trabajo de color que muchas veces o, o perjudica o ayuda a algunos artistas. Eh, también nos pregunta que si hubo un momento en el que se podía diferenciar entre el arte de Capullo y McFarlane, que el Batman de Capullo es un dibujo menos detallado y parece una involución de su estilo. Eso es algo de lo que estábamos comentando la, la semana pasada. Y bueno, lo que mencionábamos la semana pasada, y, y tanto yo y como yo estábamos totalmente de acuerdo en ese punto, es que cuando Capullo estaba, era parte del estudio de, de Todd McFarlane haciendo Spawn, 
eh, su estilo tenía que ser muy parecido a lo que McFarlane estaba manejando en ese momento. Todos atascaba mucho las páginas, atascaba mucho el estilo. Sí tenía mucho detalle, sí tenía muchas texturas, sí tenía mucho manejo de tintas, sí tenía mucha... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, eh, mucho peso gráfico, digámoslo así, pero muy poco peso narrativo. Mientras que lo que está haciendo en Batman es muchísimo más narrativo, es mucho más eh, eh, tranquilo, ¿no? Pero al mismo tiempo se nota mucho más maduro en su estilo, mucho más confiado en su trazo, mucho más confiado en lo que eh, está haciendo. Entonces, de verdad, eh, denle una oportunidad, vean lo, los dos eh, comentarios, de, bueno, los dos trabajos de Capulo y de, eh, en Spawn y ahora en Batman. Denle un chance a ver qué es lo que está haciendo ahora, porque además eh, lo, el, eh, la colaboración que está haciendo Capullo en Batman con Snyder es impresionante, la, de verdad, las historias van cada vez mejor y sigue siendo uno de los mejores títulos de los nuevos 52 de DC. Y en ese sentido, bueno, sí es, es eh, hay una diferencia, pero creo en particular que es una diferencia a favor del trabajo de Capullo, de lo que hizo en Spawn a lo que hizo en, en Spawn. También nos dice Sile eh, o S.ile26 que por qué no comentamos cuando el Capitán Marvel tuvo su serie de animación en los 80 y también fue invitado a otra caricatura que se llamó Escuela de Superhéroes. Sí, así es. De hecho, en México apenas empezaron a pasarla en algún momento en, en televisión abierta en Canal 5, que era la que entonces tenía la barra de caricaturas. Y duró muy poco, en realidad creo que duró menos de un mes, porque eh, empezó la nueva temporada de series, empezaron a poner estas caricaturas y de pronto... Llegó el terremoto del 85 derribando lo que fue entonces Televisa Chapultepec y mucho de, de, del archivo que había audiovisual en ese momento en, la, en, la, en, en Televisa se destruyó, se destruyó cruelmente y esa serie ya no la volvieron a pasar en México. Era, era, era divertida, era como más bien tirando a Campi, pero a mí en lo particular no me... Me gustaba mucho más la escuela de superhéroes, tengo que decirlo, que la de Captain Marvel. Pero bueno, eran, eran series que quedan ahí como, como en el archivo en México. De nuevo, no tenemos las, las versiones dobladas al español ni se volvieron a pasar. Y tendría que ver quién va a volver a comprar los derechos, cómo ha estado manejando un poco Televisa lo, lo que hay lo que se destruyó en esa, en esa catástrofe del 85 para ver qué pasó con esa serie. Y al final nos reclama Sile eh, que no dijimos sus comentarios. Como dijimos, en esa ocasión el tiempo se nos acabó, nos comió a todos. No tuvimos que, que guardar los comentarios para futuras ocasiones, lo cual fue eh, lamentable, pero bueno, estamos tratando de darles aire ahora mismo. Lo mismo está, déjenme, les digo, pasando ahora mismo en el Mivo, que ya tenemos a varias personas comentándonos. Y eso pues siempre es, es, es bueno, pero ahorita tendrán que esperar hasta, las, hasta el segundo bloque para que podamos pasar con ellos. Y poder leer lo que, lo que nos están comentando Porque ahorita estamos dándole aire a lo que pasó la semana pasada Metal Man nos dejó un saludo a nosotros dos Al gran dúo dinámico de la radio por internet A través del programa Con Mi Conexión Muchísimas gracias Metal Man Sin duda eh, somos o éramos Es lo que estamos ahorita tratando de averiguar El dúo dinámico Joy y un servidor Y que besos a nuestra amiga Lorna Lorniux Muchas gracias, igualmente también. Que ya está aquí al pie del, del cañón de los controles y verificando el Twitter y la página de Facebook del programa y de la estación de tu radioonline.com.mx. Así es. Y nos dice Natalia que qué opinamos de la serie animada transmitida por el canal Disney Los Próximos Vengadores. 
y que por qué cambiaron al actor que interpretaba al doctor Bruce Banner en la película The Avengers. Eh, entre otras preguntas, empezamos por ahí. En el canal de Disney no están pasando hasta donde yo sé una serie animada llamada Los Próximos Vengadores. Es una película animada que fue hecha directa a video hace ya varios años, hace como, no sé, tres o cuatro por lo menos, donde se contaba un futuro postapocalíptico, donde eh, Ultron logra ganarle a los Vengadores, logra matar a la gran mayoría y algunos de ellos eh, ya se eh, crecieron, se reprodujeron, tuvieron niños y Tony Stark logra y, y la visión logran huir con estos niños o con la mayoría de estos niños y se los llevan a un lugar remoto donde Ultron no pueda poner sus garras encima de ellos los empiezan a, a ayudar, los van educando, eh, eh, crecen ellos con la leyenda de sus papás como si fueran cuentos de hadas, de caballeros, espadas, dragones y, y cosas por el estilo, lo cual es, es muy lindo. Y de pronto, bueno, la, la historia empieza curiosamente, cuando, bueno, precisamente como toda buena historia, cuando los niños empiezan a sentir curiosidad, salen al mundo, Ultron se vuelve una amenaza mucho más grande de la cual ya no pueden estar protegidos y bueno, eh, pues esa es la, la historia de los próximos Vengadores, es, es de verdad a mí por lo menos yo y yo, yo discre discrepamos siempre en este punto, a mí me parece muy divertida, muy muy divertida me parece eh, que lo que logran hacer sigue, sigue contando una historia de los Vengadores, aunque adaptada para chavitos de esta época lo cual me parece muy loable porque muy pocas historias ya están enfocadas para ese público y sin embargo los personajes siguen manteniendo características de los, de los Vengadores originales entonces bueno eh, es, eh, de verdad, dale un chance si no la has visto, dale un chance. En Disney XD la pasan doblada, pero si tienes la oportunidad de verla con Zap, vela en inglés. Y el actor que interpretaba al Dr. Bruce Banner en la película de Avengers, en la película Incredible Hulk, eh, fue interpretado por Edward Norton. Y ahorita en Los Vengadores es por. ¡Ay, Dios! Lorna, me el paro, mi, mi Alzheimer me. me, me ¿Por me quién? Pide. ¿Por quién? A ver. Eh, déjame, déjame, entramos rapidísimo a internet. A los eh, Avengers. Esa era una de las grandes ventajas de tener a Joy acá, que al hombre no se le olvidaba nada. No. Entonces siempre me echaba la mano. En, en ese sentido. Es. Ay, Dios mío, ¿cómo se llama este, este, este actor? Que además no, no, es, no es tan taquillero como, como Robert Downey Jr. o como el mismo Edward Norton. No, pero es este. Eh, fue elegido por. Dios eh, bueno, en lo que encuentro el nombre, te cuento rápidamente. Resulta que Edward Norton tiene la costumbre de meterle mano a los guiones en los que trabaja, lo cual como pudimos presenciar en... ¿Mark Buffalo? Mark Ruffalo, exactamente. Uh -huh. Bueno, Edward Norton, eh, eh, en el caso de Incredible Hulk, el hecho de que Edward Norton le haya metido mano ayudó mucho porque resulta que además Edward Norton es un gran fan del personaje, lo cual ayuda mucho a, a que... a que... A que la, la película quedara como quedó, estuviera tan bien como, como tenía que ser. ¿no? Entonces, cuando, en las primeras juntas para empezar a hacer Avengers, eh, por lo menos la versión oficial es que se reúne con Josh Whedon, empiezan a hablar, empiezan a hablar acerca de la historia, del camino del personaje que Bruce Banner eh, podría seguir, etc. La versión oficial es que hay como broncas contractuales, por lo menos la versión de Paramount y de Disney, que son los que estaban llevando la frente de Marvel como productora y dicen que por cuestiones contractuales no llegaron, no, no lograron alcanzar un acuerdo, entonces tienen que ir que tomar una otra decisión para el personaje de Bruce Banner 
Incluso eh, también Edward Norton menciona en internet varias veces que él no sabe qué fue lo que pasó. Se reunió con Joss Whedon, que todo iba muy bien, y de pronto le, le informan que él no va como personaje. Y de pronto esco y, y escogen a, a Mark Ruffalo, que es una decisión, un casting supuestamente eh, elegido por, eh, por Joss Whedon. Y en medio de eso, pues bueno, también hay rumores de que Robert Downey Jr. Eh, exigía o pretendía ser el protagonista de Avengers. ¿No? Entonces, pues bueno. Eh, eh, y eso crea tensiones porque además, bueno, los dos saben que Edward Norton y, eh, y Robert Downey Jr. son grandes nombres, son personajes muy grandes, son muy taquilleros, son grandes eh, eh, personajes en pantalla, entonces no querían como tener este conflicto, entonces deciden poner a un actor con menor cartel en la película para que no le robe eh, Spotlight a, a Robert Downey Jr. Aquí tenemos en la línea, que dice Malorna, el Capitán Pamplinas. ¿Qué dice el Capitán Pamplinas? ¿Qué me cuentas, Capitán Pamplinas? Hola, ¿qué tal, Paco? ¿Cómo están todos? Eh, espérame, déjame, te pongo bien al micro otra vez, le pido tu saludo, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Perfectamente. Bien, bien, Capitán Pamplinas, ¿cómo estás? ¿Qué me cuentas? Pues bien, bien, mira, le llamé porque estoy algo como que consternado y preocupado por, por el buen Joy. Porque, pues digo, así como que eh, la actitud creo que no fue la correcta. Lo más seguro es de que tenga pues algún problema, ¿no? Es lo que yo quiero creer, compañero. De pronto Joy eh, eh, se ve envuelto en, en dramas personales claro, y eso hace que, que, que se sienta tensionado. Pero bueno, él sabe que a final de cuentas este programa, y lo hemos dicho siempre, es eh, el, el alma somos eh, yo y yo, las caras somos yo y yo. Este programa es de ustedes a final de cuentas. Entonces, bueno, me extraña que habiendo repetido un chiste que hemos hecho por cinco años, de Exacto. pronto haya decidido retirarse como lo hizo, espero que, que recapacite, en un momento por lo menos en el primer corte voy a tratar de hablar con él a ver qué es lo que pasó no eh, y ver qué, qué podemos arreglar porque la verdad es que de nuevo lo repito lo dije antes, lo, lo diré siempre este programa es de los dos y para que se siga llamando con mi conexión necesita ver por lo menos un involucramiento mínimo de parte de Joy y un servidor. Claro, y digo, como lo has mencionado muchas veces, el programa es de todos y pues es, una, es un programa muy querido, la verdad, digo, por mi parte. Y pues sí, me preocupa esa actitud de Joy, pues yo lo estimo, te, como te estimo a ti, como a Lorna, aunque no los conozco, pero bueno, todos los miércoles este, tenemos una cita ahí, pues han sido parte ya ahorita de, de, de mi chamba y de mi vida, ¿no? Porque lo escucho aquí en mi trabajo. Pues bueno, nada más pues, quisiera decirle a Joy que pues, cuenta con nuestro apoyo y pues, si tiene alguna bronca, pues igual este, que encuentre la mejor solución. Y pues un enorme saludo, Paco, para, para todos los de la estación y que pues, esto siga siga adelante, ¿no? Muchísimas gracias, Capitán Pamplina. Sí, estoy un poquito como sacado de onda, como eh, lo esperarán todo el mundo. Claro. Te estamos tratando de sacar el programa lo mejor que se puede, de todas formas, aún así. Pero bueno, pues esperemos que, que Joy eh, escuche tus palabras. Claro, claro. Y sienta lo que a final de cuentas estábamos, eh, hemos repetido muchas veces. No podemos asegurar que somos el mejor programa, que somos el, el de más audiencia, que, eh, que somos los, los que más saben o los que mejor eh, comunican las cosas, pero sin duda somos el programa más querido de, de cómics por la radio, por internet. Y eso creo que, que, que Joy también tiene que reconocerlo, que gracias a la, a la dinámica de ambos es que este programa es un éxito. Exacto, sí, digo, ténganlo por seguro que, que Comic Conexión va a seguir mucho más por, por ser un buen programa. Y pues bueno, reitero pues el apoyo a ustedes y pues al buen, al buen Joy. Pues perfecto, Capitán Mamblinas, muchísimas gracias. ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún saludo? Este, no, pues ya las dejé ahí en el Mivo y ahorita ando chambeando y voy a entrar a una junta. A caballero, corra usted, no lo vaya a meter yo en problemas. Muchísimas gracias, okay. Paco, que esté muy bien. Gracias, Capitán Mamblinas, cuídese mucho. Que estén bien, saludos. Hasta luego, bye. bye. 
Hombre, pues qué buena onda del Capitán Maplin. Si todo el mundo que esté escuchando este programa, igual que el Capitán Maplin, puede hablarme, da, darme su opinión, hablarle a Lorna, tratar de hablar con Joy, si es que alguna vez escucha este programa, porque como todos sabemos, él no escucha los programas en donde no sale él y yo no escucho los programas donde no salgo yo. Bueno, 53, 41, 95, 93, 53, 41, 95, 93. Muchísimas gracias, queridísima Lorna. Y bueno, nosotros seguimos eh, comentando. Básicamente, el, la razón por la que sale Edward Norton y entra Mark Ruffalo y sigue siendo un, un misterio la realidad, pero siguen estando estos, estos rumores, estos comentarios y estos chismes de lavadero que, que, que hacen muy divertidas de pronto la, la vida hollywoodense, ¿no? Eh, también nos pregunta Metalman, una vez más saludos al gran dinámico de la radio por internet, vas a la bella Lornux Lorna, que Qué lindos. sabemos el estreno de Avengers es en abril o hasta junio, es en abril, el veintitantos de abril, si no estoy mal Lorna, no sé si tú tengas la fecha, siendo que tú tienes el contacto más directo con Paramount, no, pero pues se supone que es una o dos semanas antes de el estreno. De hecho, Disney es quien va a sacar la película. Disney lo distribuye acá, no Paramount. Disney, ah, sí es. Mira, yo andaba con que era uh -huh. Disney o Buenavista. Disney. Disney, mira tú, ya directo. Directo Con las Disney. grandes ligas. Así es. Fíjate tú. Bueno, yo estoy entre el 26 y 21, pero se supone que es una o dos semanas antes de, eh, de que del estreno supuestamente mundial, que sería el primero de mayo. Entonces, bueno, esperemos que, que cuando llegue acá todos la vayamos a ver. Que, ¿Cuál es el próximo evento de cómics en la capital? Nos sigue preguntando Metalman. Pues el próximo evento de cómics en la capital es La Mole, eh, organizada por el arquitecto Ignacio Septién, que este año trae a, a, a David Finch, dibujante actual de Batman Dark Knight, que eh, es un muy buen dibujante. Se, se ha ido mejorando, a mí por lo menos para mi gusto, Empezó eh, algo, algo flojo, particularmente en narrativa, en, en figura siempre ha tenido mucha fortaleza y mucha, mucha voz, mucho estilo, pero en narrativa era, era algo torpe, pero de pronto dio un estirón brutal como, como autor, lo cual eh, eh, se agradece. Y ahorita en Batman está haciendo un muy, muy buen trabajo, entonces sería recomendable que si te puedes dar una vuelta, te des una vuelta por la mole, por ver a David Finch, además de varios eh, autores nacionales que van a estar por ahí como Paco Medina dibujante de, de Ultimate X-Men como eh, Carlo Barberi, eh, Barberi eh, eh, dibujante regiomontano que también ha trabajado en los Estados Unidos y en Marvel y en DC también, eh, va a estar René Córdoba dibujante de Soul Keepers y va a estar Edgar Delgado colorista de eh, varios títulos entre ellos los que dibuja Humberto Ramos para Marvel, eh, va a estar Jorge Break y va a estar va varios artistas mexicanos ahí haciendo eh, acto de presencia en la mole nos también nos sigue preguntando Metalman que qué tan verdadero es un avance que circula en la red de The Amazing Spider-Man donde salva a una chica con una caperuza que para mí comprendo ustedes es un refrito de la escena de la primera película que dirige Sam Raimi ya que la salva y el beso lo da colgando boca abajo aparte de que lo califican de atrevido para hacer énfasis en el pezón de la chica es verdadero este spot saludos yo no he tenido la oportunidad de ver este spot querido Metalman pero eh, bueno si deciden repetir la escena del beso con, con Mary Jane de la primera película, a mí no se me hace tanto un refrito de eh, la serie de películas de Sam Raimi, porque bueno, este beso es icónico incluso en los cómics, ¿no? Y recordarás que también incluso en la primera versión de Sam Raimi, el beso se da bajo la lluvia, por lo que Mary Jane está totalmente empapada y, y también se le ven ciertas partes de su anatomía bastante transparentes por la ropa. Entonces, de nuevo, no sé, 
no veo mal que lo quieran volver a hacer una vez más, es, es un es uno de los eh, momentos más icónicos de la Araña, como verlo colgando boca abajo, por ejemplo, con en la, en la escena, en la primera película, recordarás cuando está persiguiendo al, al ladrón y supuesto asesino de su tío Ben en, en las bodegas, que se ve que se cuelga con, con las piernas como en rombo eh, y agarrando la, la telaraña con las dos manos. Y esa, esa es una escena muy de cómic también, entonces si también la quieren usar, no es un refrito, es parte de la mitología y de la iconografía de Spidey y no sigas preguntando que ante todo nos dirá que también no está de acuerdo que no presenten a los Avengers originales, incluyendo a The Wasp y Ant-Man, pero que debemos tomar en cuenta que solo es una adaptación y para bien o para mal eso rige la fórmula hollywoodense lo que debemos agradecer a nosotros los comiqueros es que no fue un proyecto bailando en el limbo y esperemos que en un futuro salgan los demás Vengadores y eh, para posteriores secuelas Tienes razón, queridísimo Metal Man, yo, eh, y como todo el mundo lo sabe en este programa, tanto yo y como yo, somos grandes fans de Wasp y de, y de Hank Pym. Entonces, bueno, si alguien nos iba a doler la falta de estos dos personajes de los Vengadores iniciáticos, sin duda es a nosotros. Pero creemos que lo que han estado haciendo en las películas pasadas lleva bastante empuje, va bastante bien logrado. Entonces nos queda esperar que esta película siga siendo igual de buena en realidad. Eric del Sirio Parker pregunta eh, Nemesis, eh, Mark Miller y pone una carita sonriente porque ya sabemos que eh, yo y yo no somos grandes fans de Mark Miller la semana pasada este comentario me imagino que surge cuando Joey eh, eh, empieza a mencionar a, a uno de sus personajes favoritos que se llama Nemesis, del cual presume ser el único poseedor del TP de, en, en el mundo porque lo que hizo fue arrancar las hojas que venían de complemento en los Brave and the Bold y pedirle al buen Beto Calvo que, que las empastara para tener su TP. También Eric del Sirio Parker se, eh, se reclama fan de Hank Pym y que sí hay una excelente excusa para meter a Hank Pym en el cine. Que se ponen a Pym de la caricatura, más rata de laboratorio que héroe al inicio, sustituto nerdo perfecto de Reed Richards, que está en la Fox. Eh, dice diciendo que Gaider necesita 5 años de dosis de Comic Conexión. Estoy de acuerdo. Que dice Monique del Sirio Parker, pero bueno, al hombre le cuesta trabajo aguantar 20 minutos de, de agradecimientos al inicio del programa. No sé qué tanto pueda aguantar 5 años de con mi conexión. Eh, nos sigue diciendo que sale la película de Shield, seguro que es para Hawkeye, Black Widow, Nick Fury y etcétera. Eh, probablemente, pero ya han anunciado, eso sí se anunció en esta semana, me parece, que va a haber una serie de televisión para Shield. Todavía los datos están un poco oscuros, pero viene eh, como serie de televisión. Me imagino que el, el Agent Coulson, que es ahorita el personaje popular de, de las películas de S.H.I.E.L.D., eh, el que va a, a tener el mayor protagonismo en la serie. Entonces esperemos a ver qué es lo que Marvel tiene preparado para, para esta serie. Dice él que su Spider-Man es el de la serie noventera, que por eso le encanta el Peter de Dan Slott, que es el genio nerdo que se supone que es. Y que claramente escuchó que alguna vez Gaider dijo, y cita, que se hizo fan de los cómics con Spawn. Pues caramba, ¿qué te digo yo? Un mal momento lo tenemos todos, nadie nace sabiendo, todos empezamos leyendo en algún lugar. Y te puedo asegurar que todos empezamos leyendo cómics bastante, bastante malos, con todo y el cariño que les, pondamos, que les, que les podamos tener. Dice, eh, eh, es que hay varios comentarios acerca de la semana pasada que no sé qué tanto... Sería bueno leerlos, ¿no? Recordarán que al final del programa dedicamos una amplia parte del, del, de, de este show a hablar de eh, Shazam y de Captain Marvel en particular, de los cambios que, 
que está haciendo ahorita Jeff Jones de series anteriores, de la historia del personaje, de, de, de su familia, de lo que se conoce como la Marvel Family. Y vienen varios comentarios con respecto a eso. Primero empieza gritando o poniendo en, en mayúsculas todo Shazam, como debe de ser. Dice que muy bonito el Power of the Hope. Cada uno ve al Captain Marvel en caricatura, sabe que será épico o al menos más entretenido. Sí, sí, sí. La semana pasada mencionábamos eh, la, la vez que apareció Captain Marvel en Justice League Unlimited, que es maravillosa. Y yo también, bueno, les, les recomendaría que también buscaran... Hay un episodio donde también sale Captain Marvel en Batman Brave and the Bold, que es... Pero si no conoces al personaje, por ejemplo, yo podría introducir más a la gente a conocer a Captain Marvel por el capítulo de Brave and the Bold o por el, eh, la animación directa a video que sacó de ese eh, Warner que se llama eh, eh, Superman Shazam, donde presentan mucho más claramente al personaje. Pero la, la versión, además de The Brave and the Bold, me gusta muchísimo porque es, es un estilo más, más cartoon, más parecido al de al de C.C. Beck. Que, y eso me parece muy, muy bonito, pero también el tono es muy naif, como el de que tienen que tener las aventuras de Captain Marvel. Entonces, lo recomiendo muchísimo, muchísimo, en realidad. Dice que eso de Billy reemplazando al mago Chazam Se supone fue para salirse de broncas eh, Porque no sabían qué hacer con él Sí, así es eh, Jod Winnick tiende a no saber qué hacer con los personajes que, que escribe Y que y sí está bien Assassin, Assassin's Creed El nuevo Shazam Totalmente de acuerdo a nadie le, Bueno, nadie que yo conozca le gustó el cambio que hizo eh, DC Comics y Jeff Jones con, con el nuevo Shazam Bueno, con, con antes Captain Marvel Ahora Shazam ¿no? Y que además tiene cara de rudo y esas cosas Entonces esperemos que, que rectifiquen pronto el camino En realidad, pero lo dudo mucho Joy del siglo 30 nos dice saludos a todos Tiene que decir que Thor eh, después de Iron Man Es la mejor película de, de cómics Y que vean las escenas que cortaron Todas son maravillosas, estoy de acuerdo Joy del siglo 30, de verdad No sé qué pasa en la cabeza de Gaider Ojalá algún día vuelva a venir esta cabina Para explicarnos cuáles son sus problemas con Thor Porque de verdad tiene, tiene bronca Para que no te guste Thor, es que de verdad Tienes que estar muy, muy muerto por dentro y empezar a pestar incluso. Solo Alchemist agradece mucho el gesto, pero si Mr. X se lo entregó a Gaider, él se lo tiene que quedar, incluso lo podrá donar en la, conecta, en la colecta monstruo. Esto en referencia a que la semana pasada regalamos un Marvel Comics Present, que es el prólogo de Weapon X de Barry Windsor Smith. Entonces, eh, ahí se dio como una pequeña discusión. Mr. X lo ganó, se lo regaló a Gaider, etcétera, etcétera. Entonces... Eh, es, es más o menos como el background de lo que está pasando acá dice Sol Alchemist que él se lo donaría como el gran Billy Batson y nos manda saludos a todos Logan Naboa nos dice que en su opinión además del original ¿cuál es el eh, a ver te, tenemos otra llamada en vivo esperemos a ver quién es quién es quién es señor Talorna veamos a quién tenemos a quién tenemos en la línea puedes hablar por favor hola soy Gader Abdul este oye todo está bien allá Paco eh, ¿Cómo que si todo está bien acá? Pues estamos transmitiendo, mano. Sí, pero oí que Joy se fue. Pues Joy se fue. Joy hizo uno de, de, de sus... Hay que recordar que Joy es actor, entonces tiende a aflorar a, a sus emociones a flor de piel. Entonces ya lo conocemos, ya tampoco nos, nos, nos sorprende, nos asusta. A mí me, me ha sacado un poco de onda porque no me lo esperaba en realidad. Pero poco más de eso no, no ha pasado. ¿Por qué, queridísimo Gaider? Híjole... No sé, es medio feo que se vaya tu sidekick, ¿no? De hecho no es mi sidekick, ese es parte de, de, del gran problema ni, 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 ni yo soy sidekick de Joy, ni él es sidekick mío Los dos somos compañeros de, de programa Y además buenos amigos por bastante tiempo 
¿no? Entonces, de nuevo, una vez más, apenas vayamos un cuarto, voy a intentar hablar con él y ver qué es lo que ha pasado. Y básicamente. Uy, qué mal. Pero bueno, yo realmente lo lamento mucho, pero llamaba para hacer un anuncio, ¿puedo hacerlo al aire? Por favor, tú sabes que este es tu programa, Gaider, adelante. Bueno, chavos, este, mi nombre es Gaider Azul, soy parte de la colecta Monstruos y los quiero invitar para que este sábado, es este sábado de esta semana, 17 de marzo, de 15 a 20 horas, vayan por favor a Fantástico Comics, que está ubicado en Félix Cuevas, número 835, la Colonia del Valle, muy cerca de Metro Zapata. Y los quiero invitar porque si van y nos donan cinco cómics que van a ser entregados para niños en situaciones difíciles, hospitales y casas hogar, van a recibir un pin-up ilimitado hecho por Omar Ladrón. Así que, en serio, vale la pena. No sé si puedan darse una vuelta al blog. Ahí está la información en el, en el blog de Comiconexión, en el blog de La Covacha y, por supuesto, también en el blog de Comicase. El blog de Comicase es comicase.net. Y el blog de la covacha es www.lacovacha.net Por favor, la colecta ha ayudado a muchos niños que comparten su afición por los cómics y me gustaría mucho verlos por allá. En serio, en serio, sería invaluable su presencia. Y recuerden que más de esos colectivos, que son grandes amigos de, de allá de Comic Conexión, nos va a donar una figura de gamera, muy muy padre, yo ya la vi, está igualita a, nuestro, a nuestra mascota. Y va a ser entregada al que done más cosas. Excelentísimo, señor eh, Gaider Abdul. Esperemos que la colecta monstruo se llevará a cabo este sábado sea todo un éxito. Y sobre todo, que muchos escuchas de Comic Conexión participen en esta, en esta labor. Porque además es, es bastante loable y es algo que todos, sin duda, deberíamos apoyar. Muy bien. Eh, bueno, eso ya sería todo. Espero que todo se arregle por allá, Paco. Y pues, ojalá puedan darle promoción a... A esta buena causa. ¿vale? Siempre lo hemos hecho. De hecho, si estuvieras escuchando el programa, habría escuchado que ya mencionamos la colecta monstruo, pero qué bueno que llamaste para volver a hacerlo. Y sin duda, a lo largo del programa volveremos a mencionar la invitación, caballero. Uh, muchísimas gracias, Paco. Ojalá todo se arregle para allá. Un beso a, a la bella Lorna. Perfecto, queridísimo Gaider. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Bye. Pues ese fue Gaider Abdul. Gracias, Lorna. Ya tengo aquí a Lorna de secretaria. Qué, qué desenfado el mío. Perdónanos, Lorna. No, eh, Gaider nos eh, vuelve a reiterar la invitación a la colecta monstruo, de verdad participen porque es algo muy importante, sobre todo porque son muchos niños que, que necesitan la posibilidad de soñar y qué mejor que los cómics, que es algo que todos nosotros amamos. No, Logan Naboa nos dice que en nuestra opinión, además del original, cuál es el mejor diseño del traje de Spider-Man y que si podríamos hablar del universo Marvel 2099, que qué tan buenas eran las historias, qué opinan de los diseños de personajes y que se le podríamos decir qué pasó con este universo. Bueno, eh, en mi opinión, el, el, de, de los mejores trajes del Hombre Araña, eh, ya después alguien más te podrá dar su, su opinión. Eh, te digo que mi, mi opinión es el traje negro que salió en las Guerras Secretas que en realidad me parece un, un diseño muy logrado, muy sencillo, muy elegante, y que sigue siendo, a final de cuentas, el Hombre Araña. El diseño que salió para, para precisamente para Spider-Man 2099 no me molesta para nada, se me hace muy, muy padre. Sin embargo, por ejemplo, y, y ahí es donde me empiezo a dar cuenta que tanto realmente me gustan, salió el, el diseño en esta colección de juguetes de, eh, de Hasbro, de Marvel Universe, y sin embargo no me, lo, no me atreví a comprarme el diseño del 2099, porque en realidad... Me pareció... Eh, bueno, o sea, no, 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 no quise meterle dinero a ese diseño, mientras que por supuesto el traje original y el traje negro están en mi colección. Y también salió el Spider-Man de Tony Stark, el que hicieron durante o poco antes de la Civil War, que a mí en realidad no me gusta para nada. 
Y bueno, pues básicamente, en realidad, de todos los rediseños de, de Spidey, los que más me gustan creo que son, son esos, precisamente, el, el negro y quizá el del 2099. Eh, lo del de universo 2099, en realidad, hijo, es que es un poquito complicado, porque es como, como juzgar eh, en base a, a diversos... Trataron de crear un universo coherente, un universo unido que en realidad nunca tuvo sentido, que es lo que suele pasar mucho en los universos de bolsillo de Marvel, que en realidad no... no no terminan de cuajar, sin embargo el título de Hombre Araña escrito por Peter David estaba bastante bien escrito, iba bastante bien eh, eh, bien, bien desarrolladito con, con un oficio de narrador bastante claro, además estaba dibujado por Mark Bagley que, que para muchos es un, es un gran dibujante, de los mejores dibujantes de, de El Hombre Araña según la opinión de mucha gente ¿no? y eh, una vez más pues bueno eh, es el único que vale la pena porque por ejemplo de ahí el, el Doom 2099 no, no, no tiene salvación alguna. El Ravage 2099, que era el gran regreso de Stanley a los cómics, yo cometí el grave error de comprármelo creyendo que iba a volver a leer al Stanley de los 60 y la verdad que qué decepción. Era Stanley tratando de escribir un héroe estilo ochentero, noventero, eh, Image, Gabardina, Pistolotas y no le queda ese estilo y además el personaje no tenía el más mínimo sentido. Y de ahí, bueno, ya todos los demás son, son más o menos la misma porquería. El único... Eh, recuerdo que los hombres X de, del 2099 empezaron, si no bien entretenidos, por lo menos, ahí es donde también empezó a hacer carrera en Marvel eh, eh, Humberto Ramos. Y se me, se, me, se me hicieron divertidos, no buenos. No los leería, no los volvería a comprar, pero en su momento me, me, me divirtió bastante, en realidad. Eh, y básicamente de ahí fuera, ¿qué pasó con este universo? Los diseños de los personajes... De nuevo, fuera del diseño de Spider-Man 2099, creo que ninguno era, era rescatable. El Doom siempre se me hizo muy toscote, muy mal hecho. Y el Ravage, bueno, es, es lo peor de lo peor en, en cuanto a diseños. Totalmente eh, noventero, pero sin, sin tener siquiera el, la visión de un Jim Lee o de un Mark Silvestri. ¿no? En realidad eso, eso es lo que a mí me, me, me pudo molestar un poquitín del Ravage 2099. ¿Y qué, qué pasó con este universo? Pues ahí anda, no, no, no se deciden ni a borrarlo ni a no borrarlo, siguen de pronto apareciendo personajes, historias, momentos en, en, en varios lados, entonces simplemente está ahí en el, en el back burner de, de Marvel para cualquier emergencia, ¿no? Y seguramente el que alguien, alguien te va a poder dar más información, porque sí se volvió bastante fan de este tipo de, de, de títulos, fue, es el gran Alberto Calvo que varias veces ha mencionado eh, eh, lo que ha pasado en el blog, que es http puntos diagonal diagonal con mi conexión con una sola C en medio con mi conexión arro, eh, punto com, punto Amra Alharred nos dice que su primo Gaider Abdul, un abrazo, que no sabía que era el invitado del programa, que eh, nos menciona algo acerca de su correo, eh, que nos envió una foto que acaba de tomarle a un sketch que él hizo hace años y que se lo firmó Todd McFarlane y que lo felicitó por haber hecho ese dibujo eh, y dice que yo sé que no te gusta Spawn pero por Capulo Larsen, Jim Lee, Leefield y McFarlane quiso dibujar y que el modo lo tocaron en los noventas, pues así es queridísimo Amral Hasred, mucha gente empezó en, en algunos momentos no tan agradables de, de los cómics y de nuevo sin duda todos cuando empezamos leímos cómics que eran mucha, mucha porquería la ventaja es que ya vas aprendiendo y ya los vas dejando atrás, se quedarán en tu corazón, se quedarán en tu, memo en tu memoria, pero no sabes que no son cómics de, de una gran altura. En realidad. Y Poncho nos dice que señores, ¿qué opinan de Invincible de Image Comics? El, que, el verdadero fan de Invisible de este programa era, eh, es Joy, 
¿no? Que en algún momento espero te lo comente. Yo he leído pocos números, pero me ha gustado mucho. Me parece, me parece muy rescatable lo que están haciendo con este título. Con este personaje, para ellos que no lo, no lo conozcan. Eh, es un título independiente también de superhéroes. Mucho tomando la, la, la línea hecha por, por Spider-Man con un superhéroe adolescente. Y me gusta mucho el tono que tiene, me gustan mucho las, la, la, las pocas historias que llegué a leer. Espero seguir leyendo más de Invincible y, y de verdad lo recomiendo muchísimo. Ya para una historia más, más detallada, bueno, eh, tendríamos que, que hablar con Joy o con algún otro fan. Dime si alguno de ustedes es fan de Invincible y quiere comentarle a Poncho acerca de este título, puede hacerlo llamándonos al queridísima Lorna. ¿Cuál es nuestro número en cabina? Es el 53 41 95 93. Lo voy a repetir. 53 41 95 93. Perfectísimo. Muchísimas gracias, Lorna. Y Bonsolar Timis nos vuelve a mandar saludos. Que felicita a Joy por ser el otro miembro del único club de fans de Nemesis. Qué bueno que a ti también te gusta Nemesis. Al menos Joy ya no estará solo en el mundo. Y que le gusta mucho el personaje, sobre todo en la Suiza de Squad. Que son geniales sus peleas con Amanda Walter. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Eh, ya esos fueron todos los comentarios de la semana pasada. Y ya tenemos acá toda una horda de comentarios para esta semana. Que les agradezco muchísimo que sigan con nosotros. Y bueno, en un momento eh, hablaremos ya acerca de estos comentarios. Nosotros ahora mismo nos vamos ya a un corte musical que le dice Malorna. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos vas a dejar? Eh, a ver. Ay, ya, es que estaba yo del, del otro lado. Oye, pues, ¿qué te parece si con toda esta situación ponemos algo de Elton John? Sorry seems to be the hardest word. Fíjate, qué bonito, qué bonito. Vamos a ponerla, Joy, regresa. Joy, no te hagas, muchacho. Ay, sí. Pero ahorita en el corte, como que de ahí le voy a hablar a Joy, vamos a tratar de, de arreglar lo que ha pasado en este programa. Sí. Y bueno, mientras tanto nos quedamos con todos ustedes. Claro. Esto es tu radio online. Aunque no lo crean, quiero mucho a Joy. Todo el mundo quiere mucho a Joy, aunque, ah. aunque él no lo crea. Te creo que al que más difícil le cuesta creer que alguien lo quiere al muchacho Ajá. es a Joy. Bueno. Sin embargo, fíjate cuánta gente está preguntando por él, está hablando Ay, de Joy sí. y, y está lamentando su partida de estos micrófonos. Entonces, oh. bueno, nos vamos a este corte, nosotros regresamos, esto es con mi conexión por tu radio online.com.mx. Regresamos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, ya regresamos a Con mi conexión PortoRadioOnline.com.mx Yo soy Francisco Espinosa De fondo escucharán Un tema melancólico Triste, doloroso Porque Habrán notado que no me peleé El día de hoy por entrar De regreso del corte Con, con mi buen amigo y compañero de cabina Carlos Joy Moisés que salió corriendo de acá disparado después de hacerle una broma que hemos hecho los dos por cinco años. no Entonces, bueno, traté de hablar con él en el corte como quedamos. Lorna está de testigo. no Y pues no, no contestó. Entonces, esperemos que, que algo pase, que solucione este asunto. Ojalá algunos de ustedes puedan comunicarse con él, hacerle ver su error y... y, y, y que entienda que al final de cuentas este programa somos los dos, que era algo que comentaba ahora con Lorna, que a mí en realidad, si esto va en serio, por lo menos de mi parte no me interesaría hacer un programa de cómics de esta forma sin, sin mi compañero de, de mil batallas, que además hemos, hemos librado varias ya como para que se rompa por esto. Uh -huh. ¿No te parece? ¿Qué dice pues Lorna? Sí. Ay. Lorna está, está triste, está choqueada. Sí, estoy triste. No puede hablar. No. 
Qué mala onda, qué mala onda de lo que está pasando el día de hoy. Y eso que el martes 13 fue ayer, Lorna. Exacto. Fíjate tú, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pero bueno, tenemos mucha gente en el mío, afortunadamente. Pues sí. Y en el Messenger del programa, que es cómic-conexión-hotmail.com, ahora me toca decirlo a mí. Ok. Ya que no está Joy. Sí. ¿No? Y también en el mío del programa de turradioonline.com.mx. ¿No? Y uno de ellos es el Capitán Pamplinas, que hace un rato nos llamó, porque además también. ¡Ay, qué lindo! Estamos... 53-41-95-93. Exacto, para que me hablen, para que no me dejen solo, para que este programa fluya como tendría que fluir, porque la bellísima Lorna está en la mejor de las intenciones con el Yo, micrófono. Por supuesto que soy en las mejores de las intenciones para cada uno de los que escuchan con mi conexión. Desafortunadamente, mi conocimiento sobre cómics o sobre lo que ustedes quieren saber es nulo. Exactamente, entonces... No la forcen, ah, tengo no. que hacerme plática porque la pobre, en serio, abrimos la boca y luego que escuche. Ah, así es, no, yo créanme que si supiera pues le entraría al quite, pero pues ni cómo. ¿Verdad? Ni así cómo, es, ¿verdad? No, no, bueno, no, no tengo manera. Hay muchas escuchas en el en el Mivo y en el blog de, y en el Messenger de este programa, pero tienen la opción de echarme un telefonazo para darnos su opinión, para contarnos qué es lo que... Piensan para hacernos sus preguntas, para platicar conmigo un rato en el número que es 53 41 95 93. Y la razón por la que hago la pausa siempre para que lo diga Lorne es porque yo no me sé el número de la Exacto. estación. No, no crean que es porque le, 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 así como que le tiro línea, Lorne, es porque así, no me ahora, lo sé. ahora tú, ahora yo, ahora Exacto. tú. Exacto. No. <risa> no, pero no, no. no. Entonces, bueno, tenemos al Capitán Pamplinas que nos manda saludos a todos los del programa, empezando por Lorna y el buen Joey Moisés que entran ah, en este programa. Ves. Sin mí, estuvieron al aire como por cuánto, 10, 15 minutitos antes de que yo entrara. Bueno, sí, más o más menos. Más o menos, que lamentablemente, bueno, tuve que, de, eh, me dejaron salir muy tarde de, del trabajo, entonces tuve que venir corriendo cual flash a esta estación. Dice que Capitán Pamplinas, que vio una historia de los Teen Titans llamada The Game, que si es recomendable esta historia, y también no se saben algo de la mole y la visita de David Finch. Lo de David Finch ya lo comentamos, sí, viene para la mole, que me parece que es este fin de semana. Siendo que es el puente del 21 de marzo, ¿no? Eh, entonces, bueno, chequenlo igual en la página de, de La Mole, viene David Finch, como ya mencioné, dibujante actualmente de Batman y anteriormente en varios títulos de Marvel, como New Avengers, por ejemplo, eh, hizo un número de Fallen Sun, hizo varios números de Moon Knight, etcétera, para aquellos que tengan estos números guardados y quieran tener la firma de, de este dibujante norteamericano en sus cómics, pues bueno, pueden ir a la mole en estos próximos días para que se los firme, o quizá igual dependiendo de cómo esté el trato que hayan hecho con él, igual les puede hacer ahí un esquechito o algo así por el estilo no bueno, eh, eh, Capitán Pamplinas y también eh, nos preguntaste de The Game de Teen Titans, yo la tengo, yo ya la leí me pareció muy buena, me pareció muy divertida es, ¿sabes cuál puede ser quizá el, el único gran problema que tiene eh, New Teen Titans The Game? es que es una historia que se supone tendría que haber ocurrido entre números de la serie regular de The New Teen Titans durante el finales de los muy finales de los 80 y, y donde ya George Pérez se había ido eh, entraron, se quedaron varios dibujantes y George Pérez regresó por un muy limitado eh, lapso de tiempo, nos dice Guaco que la mole es el 30 y 31 de marzo y 1 y 1 de abril entonces no es esta semana, es hasta dentro de unos dos fines de semana 30 y 31 de marzo y primero de abril de viernes a domingo La Mole con David Finch como invitado, además de varios autores mexicanos para que puedan darse una vuelta. 
eh, de nuevo, eh, New Titans de Game, esa estructura pasa en medio de esos números que estaban realizando eh, eh, Pérez y, y Marf Wolfman. Que bueno, eh, como, como obra sola me, me gustó mucho, mucho la, la, la serie. Pero sí tienes que ser muy fan de The New Teen Titans. Si no has leído buena parte del ron de Mark Wolfman y George Pérez y después de la salida de George Pérez de Mark Wolfman de este título, no le vas a agarrar mucho la onda, te va a costar un poquito de trabajo. Pero está bien, está muy bien narrado, está muy bien hecho y sin duda el arte de George Pérez, caramba, eh, eh, vale toda la pena del, del planeta. ¿no? Y sigue siendo Capitán Pamplinas que, que le pareció, por lo menos a Joy... Eh, JLA Doom, yo sigo sin poder verla, lamentablemente la chama no me ha dado chance de, de, de bajarla para poder verla, en, por lo menos en lo que sale en su versión original en Blu-ray. Entonces, bueno, el que la vio fue, yo ya mencionó su opinión que está bastante buena, le gustó mucho. Dice que, ah, dice Guaco que anunciamos que también en la mole dentro del equipo de, de autores mexicanos que ya mencionamos también va a estar la gente de aventuras enmascaradas como él, Jorge Gulías, esperemos el buen Cacha y, y su nuevo dibujante que lamentablemente ahorita no, no recuerdo su nombre, entonces también para que puedan llevar sus aventuras enmascaradas a que se los firmen o, o a reclamarles, no que también se vale dice que también que no manchen en serio se enojó, parece que sí que en serio se enojó, que ya no se enojó perdón, saludos mi buen pack, ya dile a Joy que se regrese al programa y que todo estaba bien hasta que yo llegué. Que qué onda, que no peleemos. Pues lo mismo digo yo, ojalá y no peleemos, mano. De verdad que sí. Y lamentablemente sí, iba todo bien hasta que yo llegué. Y, y empezamos con estas broncas. Entre Cote Joy, alias Taboman, dice saludos a Lorna, a Joy y a un servidor. Cuando yo llegué, ya llegué, ya estoy aquí, muchas gracias. Saludos. Recibió tu saludo, queridísimo Taboman. Sí. El anarquista aquí nos tiene un montón de comentarios. Esperemos a ver qué es lo que nos dice. Que estamos empezando tarde, siempre somos un poquito tarde el programa. Sí, déjenme decirles, lo que pasa es que hago un cambio de programación del programa de la mitología al de Comic Conexión. Entonces, en lo que hago el cambio de, como, de programación, pasan como cinco minutos. Entonces, les pido que por favor nos aguanten cada, este, cada, cada miércoles. miércoles ¿no? Unos cinco minutitos en lo que hago el cambio para que entre una cosa y salga la otra. No, y es y normal, estén ¿no? aquí. O sea, también, <coughs> no, no, si nosotros no salimos a nuestra hora, está claro. bien. Que también se pueden colgar un poquillo Así Y en es. lo que entramos, nos acomodamos, etcétera Lorna prepara toda la música de fondo Y todo uh -huh. lo que te tiene que preparar para lanzar el programa Es normal que haya un ligero retraso Pero también por eso tienen un programa Que empezó hace cinco años en, 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 en tu radio.com Sí, hace un... Bueno, hace, sí, un ajá. mayo un mayo, un mayo, así es, un mayo de... llegaron a mi vida, muchachos. Fíjate, fíjate tú. Nada no, más. ya los conocía desde antes, ¿no? Pero... A, 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 Joy a Joy por lo menos, a Joy ¿no? ya que varias veces creo que fueron invitados eh, así es. a promover la TNT y con, otras cosas. Así es, a, con Jorge a... Vargas, con Pepe, con Yoshi Quillota, así es, y, y Jerry Viveros, Jerry, obviamente. Jerry, gran Jerry. Con ¿no? el buen Jerry. No, que, y fueron a, a la quinta dimensión, me parece que era el programa que nosotros Joy tenía con Jorge Tobalín, y después ustedes invitaron a, a, a Joy a, a su programa. Y bueno, de ahí surgió como la amistad, el click. Eh, uh -huh. Surgió la oportunidad de entrar con ustedes. Así Estamos es. a turradio.com en mayo, hace cinco años, en mayo sí. de 2007. Ay, oye, nos seguimos viendo iguales. Frescos y rozagantes. Frescos y rozagantes. Fíjate, qué bonito. Sí. Y, este, eh, y bueno, eh, eh, empezamos ahí. Y entonces era programa de una hora, fíjate. Era de una, de una hora y hora. se iba muy rápido. Yo me... yeah. Bueno, yo en ese entonces no llevaba los controles, los llevaba Jerry y ustedes sí, sí, estaban sí. con Reika. 
Así es, con ella Carretz. era nuestra chica con mi conexión que duró eh, algunos meses. Después entró Liz, todavía Liz le tocó tu radio.com. Exacto. No, después, eh, bueno, la, la, la estación tuvo que cerrar. De ahí nos fuimos a Inducción Radio. Ahí ya, ya no. Duramos un año. Uh -huh. Y hubo diferencias creativas con, con la gente de Inducción Radio. Y de ahí terminamos en, en tu radio online eh. ah, en el. 2009, Qué mejor que me parece, conmigo. ¿no? De regreso, mejor? fíjate. ¿Quién les iba a dar tres horas? Tres, y, y la libertad, fíjate. Ajá. ¿Quién los iba a papachar como Exacto. yo? A lo que voy es que empezó el programa en 2007 con una hora de programa. Así y es. Me acuerdo que discutía mucho con Joel porque yo decía es que una hora es mucho tiempo. Uh -huh. eh, tenemos que llenarla bien. Entonces, Exacto. Aceptamos de atiborrar bien la hora, ¿no? Y después sí. cuando nos En inducción todavía seguía siendo de una hora, hasta donde recuerdo. Y cuando nos fuimos a tu radio online fue cuando lo hicimos de dos horas. ¿No? Eh, cuando estábamos todavía en, en los lejanos rumbos de Iztapalapa, me parece. Exactamente. Oigan, hemos tenido bastantes cambios, ¿eh? Fíjate. No, sí. no y, y para mejor, ¿eh? Porque, déjame, y digo, todo para cabina, mejorar. Todo. La cabina de tu radio online.com.mx que tenemos en este momento es está impagable. Está, Así es. está amplia, está bonita, hace que, que la voz rebote. Exactamente. Lo cual siempre ayuda, ¿no? <risa> y no, este, no, no, no. micrófonos pros. Sí. ¿no? Una, una bonita consolita. Exacto. Y, y poco a poco va creciendo la estación, lo cual es Así muy bueno. Es, y va creciendo sí. junto con, con mi conexión, uh -huh. lo cual nunca terminaremos de, de, de agradecer ni de pagarle a ninguno de los escuchas ni a ti. Eh, ah. De nuevo, pasamos a dos horas ¿no? claro. y ahorita ya nos vamos tres horas y tres horas se nos hacen cortas. Pues fíjate que yo sé que se les hacen cortas, pero... Sí, el día de hoy tenemos que irnos rapidísimo. Tenemos que irnos rapidito. Oye, por cierto, yo digo, yo nunca comento nada en Comic Conexión porque no sé absolutamente nada. Dígame usted. Pero quizás alguno de los radioescuchas o incluso tú han visto la serie de Warehouse 13. De Sci-Fi Channel. No me suena. ¿No, no la has visto? Bueno, se trata de un, una sección del de FBI en donde, eh, ya sabes, la típica pareja, niño-niña, bueno, agente, agente hombre, agente mujer, están encargados de encontrar artefactos que son, eh, pues que puede ser cualquier cosa, puede ser unos lentes, puede ser una silla, puede ser un libro, que de alguna forma, a través del tiempo... Tienen una especie de energía que se va convirtiendo en energía mala y que estos artefactos pueden hacer que las personas comunes se vuelvan psicópatas, asesinos o las utilicen para el mal, por ejemplo. Suena, suena bien, ¿eh? Sí, y esta serie se trata de que estos agentes trabajan obviamente para otros que los tienen coleccionando todo este tipo de cosas, pero como siempre, pues ya sabes, tienen un archienemigo, que como las cosas que, que ellos eh, juntan y para tenerlas en resguardo en este lugar y que no afecten a, a ninguna otra persona, a ningún otro ser humano, se las roba. Entonces, está muy, muy buena la serie, la verdad. Tiene varios personajes que son como claves en la historia. La protagonista está muy guapa, por si ustedes la quieren ver. <ríe> está muy guapa, la verdad. Él también. Y es una serie que es completamente di diferente a todo lo que yo había visto. Fuera de que de repente hubo como una racha de series de Mentalist. Sí. De todos los que eran, eh, de los que adivinaban con tu rostro, Light to Me, o todos los descuartizados en los CSA. es diferente sí, sí, es sí. diferente esta serie y además también tiene eh, cómics tiene su versión cómic es que mira. mira justo estoy viendo la página a ver si la si la alcanzas a ver tiene sus web cómics aquí están 
Órale, eso está, está eso padre, está ¿no? Sí. Fíjate, fíjate que lo que me estás contando suena, suena eh, curioso porque es como, como extraño. En Sci-Fi Channel, que tienen series eh, bastante interesantes de la, de, la, de la vieja guardia, porque no lo sí. había mencionado yo aquí, que ya están empezando a, a sacar eh, Star Trek en las mañanas, la serie original, uh -huh. ¿no? eh, remasterizada y todo. Eh, pero sus series nuevas, por ejemplo, Haven claro. o, o, o Sanctuary, a mí no me están llamando tanto la atención. En realidad yeah. me parecen... Uh -huh. eh, me parece algo Y bueno, Eureka nunca, nunca me ha terminado de atrapar. A mí ya. se me hacen como seres muy torpes. Uh -huh. Pero lo que me estás contando me suena, está muy, me suena buena. muy interesante. Y muy yo he tenido la oportunidad de ver la serie. En México? ¿Perdona? Fíjate que yo, afortunadamente, <ríe> me modernicé y he estado viendo series en Netflix. Ah, mira, qué buena onda. Entonces, es que aparte está súper barato. Son 99 pesos al mes uh -huh. y puedes ver todas las series del mundo aquí. Y están pasando la primera y la segunda temporada de Warehouse. Oye. Así es, Warehouse eh, 13. Ya lo acabo de tuitear ahí la dirección de sci-fi.com, diagonal Warehouse 13, que sería algo así como la bodega número 13 o algo así en español. Entonces, para que ustedes la busquen, está muy, muy padre la serie y te atrapa. Es de las que no quieres dejar de ver el capítulo que sigue y el que sigue y el que como sigue. Como lo que nos pasó con Héroes hace con, cinco años. Exactamente, ¿sabes? así me pasó con esta serie. Fíjate, qué buena onda. A mí me, está me, muy buena. me, me suena interesante para empezar a verla. Sí. De nuevo, eh, ahorita que mencionas Netflix... Hay que, hay que decirlo, digo, no sé si no estén pagando el comercial. <risa> no, pero, pero mencionemos pero, Netflix. Pero está muy, muy, muy padre el servicio. O sea, sí. son, son 100 pesos al mes. Sí. Lo puedes ver en tu tele, en tu uh -huh. computadora, en tu teléfono móvil, Exacto. en tu PSP, Ajá. en donde quieras. En tu iPad. Yo lo veo a través del Wii. Tienes la consola de Wii. ¿Tiene, uh -huh. tiene, ajá, de Wii, de, de tu Xbox, de sí. tu PlayStation. Exacto. No. Y, tiene, y tiene, tiene películas muy interesantes, tiene sí. series muy interesantes. Sí. También ellos tienen todo Star Trek, que además de tener la serie original, tienen todo Next Generation, que además como ventaja tienen uh -huh. este... Eh, que... Perdonen. Ajá, me, no me te preocupes. Mira, mientras las personas pueden entrar a netflix.com, diagonal México, uh -huh. para que ustedes, porque también les dan una prueba gratis. Entonces mes, pueden ¿no? tener la prueba gratis un uh -huh. mes y, e inmediatamente después pues van a, a tener que pagarlo, ni modo. <risa> Pero oye, son 100 pesos uh -huh. al mes. Y puedes ver una todo, cantidad de todo. series impresionantes. La verdad es que va a sonar medio feo lo que voy a decir. Pero te sale más barato que la piratería. Sí. No, y Mucho deja tú incluso más barato, que, más barato uh -huh. que cable, por ejemplo. Exacto. Más barato no, que cable. Más barato que Así cable. Es. Y puedes ver, por ejemplo, yo soy muy fan de esta serie que no tiene nada que ver con, con mi conexión. Perdónenme la vida. ¿no? Pero soy, soy muy fan de Desperate Housewives. Tienen todo ah, claro, Desperate Housewives. Todo. Tienen todo Lost, que no sé quién diablos quiere ver todo Lost, pero tienen todo Ay, no, Lost. Ay, ya. Me cayeron gordos. Sí, etcétera. O sea, tienen, tienen, tienen cualquier cantidad de series y de películas. Y eso, eso, hay que decirlo, está... está muy padre. Espérame, sí, espérame, la verdad espérame. está padre y ojalá que eh, si a ustedes les da curiosidad, ya puse por ahí el link, también lo voy a poner en la página de Facebook de Tu Radio Online para que ustedes le den un vistazo a esta serie. Estoy segura que les va a gustar y si quieren y la ven, pues podemos hacer ahí nuestro pequeño debate. Ay, mira, ya encontré cómo participar en Excelente, Con Conexión. Qué bonito, qué bonito. <risa> ya la encontré. Entonces, la verdad es que sí, sí sería bastante padre que, 
que ustedes lo vieran y se dieran ese ese chancecito, no cuesta caro, así que pues adelante. Fíjate que Netflix además termina siendo una muy buena forma de probar series nuevas sí. que no conoces, porque uh -huh. no, no te cuesta más. Exacto. No, lo pones, ves un episodio, ves tres, ves cinco y puedes uh -huh. decidir si, si te gusta o no. Mientras, sí. Y además sin, sin necesidad de horarios, porque por ejemplo, mucho de lo que yo he tenido para poder ver bien mm. Sancho, Haven, Eureka, que no me terminan de llamar, claro. es precisamente que, que tienen horarios específicos y de pronto no puedo sentarme a verlas. Y que de que repente Netflix, no las puedes exacto, ver. ¿no? Y que Netflix, no, o, o por ejemplo, bajarlas de internet, que es muchas veces lo que llevo a hacer ya con series que me interesan en particular, termino guardando eh, mucho peso en, en mi computadora. Y no bajo otras cosas que, que sí me interesan, ¿no? Y parece que tenemos una llamada al aire. A ver, veamos quién, quién nos está hablando. Kiki Moniki, lo tenemos al aire. Queridísimo Kiki Moniki, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi buen Paco? Caballero, ¿qué tal? Desde, desde las regias tierras de, de, del norte nos hablas. Oye, estás hablando de series y no, y no está yo y, y no fíjate. estás mencionando Misfits. Fíjate, fíjate. Qué, qué mala onda, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo hay que recomendarlas? De sin duda alguna, y, hay que, y sobre todo, como dice Lorna, también recomendar a Netflix, que es una muy buena opción. Mira. También está Misfits en, en Netflix. Ah, Misfits. Ajá. No sé, no, no le he buscado, fíjate, qué bueno que me la mencionas. Porque Misfits es, es gloriosa. Cuenta, cuéntanos, cuéntanos un poco de, de qué va Misfits, caballero. Sí, de, de cuánto crecimiento de personajes. Es impresionante. Y además, sobre todo, es otra, es otra visión de, de personajes con poderes, ¿no? Así es, así es, de, digo, realmente un enfocado más a lo que haría una persona normal, con poderes. Que so, sobre todo jóvenes normales, ¿no? Sí, sí. Jo, jóvenes muy normales, muy, muy de hoy en día, con, con preocupaciones claras, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención, para aquellos que no la hayan visto, perdonarás que te roben en este momento tu larga distancia, eh, Kiki Moniki, Misfits es una serie británica, de muy pocos episodios en, por temporada Son como seis episodios por temporada Que habla acerca de eh, Un puñado de cinco eh, Delincuentes juveniles De gente que hizo alguna, al, Algún crimen de, eh, Bajo, digamos, algún crimen no grave Y terminan en eh, Trabajo comunitario Y ahí es donde obtienen sus poderes Estos cinco personajes y los vas descubriendo Entonces, de pronto me llama mucho la atención Como algunas de sus preocupaciones son cómo pueden utilizar sus poderes para el sexo, por ejemplo, ¿no, Kiki Moniki? Sí, de hecho, como te digo, como hasta para beneficio propio, sencillamente. Así es, así es. ¿A ti qué fue lo que te atrapó de, de Misfits, Kiki Moniki? Eh, pues, de hecho, eh, como no sabía nada del tema y todo, simplemente me lo recomendaron, empecé a ver un episodio y, y pues sí, eh, te atrapa demasiado eso, cómo son los personajes muy, muy humanos y a la vez... Que, pues, por ejemplo, está el tipo Neita, o como se llama, el que lo amas o lo odias, <risa> y te, te atrapa, o sea, realmente los personajes, o sea, te atrapan. Sí, sin duda. Hay, hay, por ejemplo, a mí eh, algunos de los poderes me llamaron muchísimo la atención. Hay unos que, por ejemplo, son, eh, son muy básicos, son muy, eh, eh, digamos, sí, ya de uso común, ¿no?, eh, por ejemplo, hay una telépata y cosas así que, bueno, ya, ya tienes claro. Por ejemplo, hay, hay unos poderes que te sorprenden, hay unos que no ves venir y hay uno que a mí me gustó mucho al principio. Hay una chica que, porque además cada poder es como una metáfora del personaje, ¿no? Así es. no eh, hay, un, hay una chica que es muy sexual, que es muy sensual, 
que, que aprovecha su, su misma sensualidad para sacar ventaja en el mundo. Y cuando obtiene poderes, resulta que cuando toca a la gente, la gente se excita y, y llega a incluso sentir un orgasmo solo por el tacto. Y de hecho eso es muy, o sea, algo muy original de la serie, por ejemplo, el que controla la lactosa, o sea, te dices, ¿qué clase de poder es ese? Y todo lo que hace con ese poder. Es impresionante, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Fíjate, qué buena onda, qué buena recomendación, queridísimo Kimonique. Yo hace mucho la, la había recomendado en este programa, pero creo que nadie me peló. Sí, no, es excelente. De hecho, pues yo apenas llevo un episodio de la tercera temporada, pero pues pinta que como quiera está bien a... Con todo y los giros de historia que le dieron Sí, yo, yo la tercera temporada empecé a verla Llegué como al capítulo 3 y me empezó a sacar un poquito No la he terminado de ver por cuestiones de tiempo Pero sí se nota que cambiaron muchísimo Lo que estaban haciendo, pero aún así sigue Sigue siendo interesante, ¿no? Así es, pues bueno Un gustazo saludarte Y esperemos que Que hoy se le baje y regrese y Esperemos todos, ¿no? Y si no, ¿saben qué? De verdad, inúndenle el correo Inúndenle el Facebook Mándenle mensajes al celular los que lo tengan y díganle yo recapacita con mi conexión, no es nada sin ti, porque además necesita necesita un, un levante de ego el muchacho. Díganle que, que es parte indispensable de este programa para que regrese, ¿te parece? Sí, bueno, por cierto me acordé de, de Lorna el fin de semana, porque fuimos al cine yo y mi esposa y entonces le digo, vamos a ver John Carter. Ajá. Y ve el nombre nomás y no le interesa y todo, entonces ve el póster y ve pectorales y dice, vamos a verla. Fíjate, Lorna es de tu club. Así es, salúdame a tu esposa, somos del mismo club Perfecto, Kiki Moniki, muchísimas gracias por llamarnos, mano De nada Oye, ¿para cuándo la próxima tira? Ay, esperemos que ya se la esté entregando este fin de semana Perfectísimo, mano, un abrazote Ok Gracias por todo, cuídate mucho Gracias a Kiki Moniki por echarnos un fonazo Y así como él, todo el mundo puede, puede echarnos un fonazo Para hablar con nosotros o recomendarnos lo que quieran no, eh, a nuestro teléfono en cabina que es. <risa> Apagué mi micrófono. Cuídate. Nuestro teléfono es el 53 41 95 93. 53 41 95. Ay, ya me aturdí. <risa> Ay. Otra vez, otra vez. Eh, esperemos eh, que, que pueda salir pronto. Okay. De ahí y otra vez. Me regreso, mira. Mejor. Andale. 53 41 95 93. 53 41 95 93. Perfectamente. Fíjate, me estoy dando cuenta que hay gente que está empezando a escuchar este segundo segmento y no escuchó la primera parte del programa. Ups. Entonces me voy a tener en la penosa necesidad de contar qué es lo que pasó. Resulta que el programa empezó un poquito, un poquito tarde, como ya lo habíamos comentado hace un momento. No, y yo ya empezó el programa, dio los agradecimientos, estaba leyendo los comentarios, yo no pude salir antes de mi trabajo, entonces llegué algo tarde. Y entré a cabina con el chiste habitual que hacemos yo y yo en este programa, entrando a cabina diciendo, ya está empezando mi programa que es con conexión. Yo me preguntó muy serio, ¿de verdad vas a decir eso? Y dije, pues sí, claro, es mi programa. Y se paró muy enojado, agarró sus cosas y se fue de cabina, ¿no? Incluso eh, se fue a casa de, de Lorna, que bueno, en, en la... En la cabina, cerca de, de, de bueno, donde estamos, hay un garage donde nuestro queridísimo Joy guarda su coche, ¿no? guarda el Joy móvil, uh -huh. se dirigió al Joy móvil, abrió la puerta del garage y se, y se fue y nadie sabe exactamente dónde está el, el, el buen Carlos Joy Moisés en este momento. Eso es lo que pasó con Joy, que parece que se enojó y se fue. Entonces les pido a todos que, que le hagan eh, ver a Joy el error de su, de su comportamiento para que regrese a este programa por lo menos la próxima semana. 
pues una campaña de, de verdadero amor. De, de mucho amor que <risa> de sienta. De mucho amor y cariño, porque sí este, que lo necesitamos. Que este programa, de verdad, sí. es el más querido por todos ustedes, porque yo necesita amor. Así es, y nosotros se lo vamos a dar. Exactamente, todos a mí juntos. me parece muy bien. Todo, porque además, de nuevo, yo ya le marqué en el, en el corte comerciales, no me contestó. Entonces voy a tratar de hablar con él en semana, ojalá se le baje lo suficiente como para, como para contestarme. Claro, pero por favor, sí, ¿No? Facebook, eh, en el Facebook de Joy, que en si el lo mail, da, en, en el mail, lados, donde puedan. Comic Conexión, ¿cómo es? No. Comic, comic guión bajo conexión, arroba hotmail.com, en el blog, en el que blog. es http puntos diagonal diagonal Comic Conexión, con una sola, es el medio comiconexión.blogspot.com. Así es. ¿Sabes qué no hemos hecho durante todo este lapso? Dar la dirección de la casa de ellos. No, no, sí. no, dar la dirección también. Y vamos todos juntos vamos, a decirle ándale. que regrese. Hacemos, hacemos marcha, ¿sabes qué? Si en este país hacemos marcha por todo, hacemos claro. marcha. Por toda Avenida Chapultepec <risa> para llegar a casa de Joy Así con es. pancartas Exacto. Y, y gritando te queremos Joy te queremos exactamente ¿Te sí porque bien. sí lo queremos aunque yo nunca lo digo pero sí sí además es es, es, es parte de mi colección por supuesto no, todos somos parte de mi colección no sé sí. porque en qué momento él creyó que en realidad estaba yo diciendo que este era mi programa no. cuando lo hemos dicho por cinco años por sí. Dios, ¿no? ah. Pero además de eso, ¿sabes qué no hemos dado hasta, el, hasta este momento? ¿Los regalos? No. La trivia. Ah, para la trivia. regalar okay. el cómic de esta semana, que es el número 4 de la miniserie de OMAC de John Byrne, cortesía de la quinta dimensión y Mr. Multiplic para todos ustedes. Entonces estén atentos. Usualmente esta parte la haría yo, entonces me tocará hacerla a mí. La mecánica para ganarse este cómic es muy fácil, es muy básica, es muy cierta. ¿No? Y abran ahora mismo su correo electrónico, el que sea que utilicen, pongan correo nuevo y donde dice para, pongan cómic guión bajo conexión arroba hotmail.com para que esté listo a mandarse, pongan en subject trivia OMAC, después en el cuerpo de correo pongan su nick con el cual los conocemos en este programa, si no tienen un nick conocido no importa pongan un nick con el cual prefieran que los llamemos. Después pongan su nombre completo para que sepamos quiénes son a la hora de, de entregar el, el, el premio. Y después pongan uno, dos y tres para que respondan la trivia de esta semana respecto a OMAC de John Byrne, del número 4, cortesía de la quinta dimensión. Así que estén atentos, he aquí las tres preguntas de la trivia la primera John Byrne es famoso por haber trabajado en X-Men junto a Chris Claremont sin embargo no es el primer trabajo que tiene que hizo con Chris Claremont ¿qué cómic fue la primera colaboración entre Chris Claremont y John Byrne? que además déjenme les digo es un John Byrne glorioso increíble dibujante segunda pregunta OMAC es un cómic que Jack Kirby hizo en su regreso a DC Comics durante los 70, después de que termina su relación con Stan Lee. Como, de, díganme nada más, un cómic más de esta época de, eh, de Jack Kirby en DC que no sea OMAC, obviamente. Uno solo, uno solo y con eso ya tienen todo. Al principio de este programa, la tercera pregunta es... Al principio de este programa mencionamos que después de que Jack Kirby sale del título de OMAC, otro autor retoma el título y crea su propia historia. ¿Quién es este autor? Son las tres preguntas básicas, se las repito. La primera, 
¿Cuál es la primera, colaboración, la primera colaboración de Chris Claremont y John Byrne? Que además también fue en Marvel. Segunda pregunta. Un título de Jack Kirby durante la misma época en la que realizó OMAC para DC. Y tercera pregunta. ¿Quién fue el autor que retoma el título de OMAC después de que Jack Kirby se va de DC Comics? Con estas tres preguntas tan fáciles que nos tienen que mandar a comic-conexion.com Tendrán en sus manos el número 4 de la miniserie de OMAC de John Byrne. Entonces, eh, ya pongan ahora mismo las respuestas y mándenos su correo para que estemos atentos a recibirlo. Y mientras tanto vamos con el Mivo. Tenemos al anarquista que nos dice que estamos empezando tarde. Sí, empezamos un poco tarde. Ya lo mencionamos. Nos dice, viva la anarquía. Vas a hablar de los comentarios del programa anterior porque te dejé algunos. Sí, ya los comentamos. Espero que, que hayas podido escuchar. Que si podamos hablar entonces del cómic de Moebius, de Parable, que es sobre Silver Surfer, y que si lo podemos llamar el anarquista. Así es, así es, anarquista. De hecho, eh, esto es importante, se me, con todo el, el drama que tenemos el día de hoy, eh, se me fue mencionar al principio de este programa una de las notas importantes de esta semana, es que el sábado fallece, debido por complicaciones de una enfermedad de muchos años, el dibujante francés Jean Giraud, mejor conocido como Moebius, Artista de, entre otras cosas, el Teniente Blueberry, la saga del musical eh, eh, Arzac y por supuesto eh, la miniserie de dos números Parable de Silver Surfer que hizo al lado de Stan Lee. La verdad es que hablar de la obra de, de Moebius es un tema complicado. Yo no. Nos han pedido mucho que dediquemos. El que dedicásemos o que dedicáramos el, el programa de hoy a la obra de Moebius y sin duda podríamos haberlo hecho es una, obra, es una obra amplia que tiene muchísimas aristas muchísimas perspectivas de, desde donde verla pero también para eso hay, hay blogs como con más tiempo con más, eh, más sesudos más, más claros eh, eh, en esta información incluido ya el artículo que está en el blog de Con Mi Conexión por parte de Alberto Calvo que podrán leer si lo visitan ahora mismo. Y bueno, yo tengo que decirlo, cuando yo escuché la noticia el, el sábado, estaba despertando en la tarde, de pronto entro a revisar Facebook, me encuentro con la noticia y tengo que decir que, que durante un rato me empezó mucho y, 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 y se me salieron algunas, algunas lágrimas, porque bueno, si eres amante de los cómics, y no solo de los cómics de, de un solo género o de, o de un solo país, la obra de Moebius sin duda te va a significar algo. Y para mí la obra de, de Moebius es, es, es lo que me abre los ojos para entender los cómics de, de, de otra forma. Eh, yo en el año del 91, y, y esta es una anécdota que me duele contar ahora, eh, viajé a, a la Comic Con de San Diego junto con la comitiva de, de Oscar González Loyo, donde iba, bueno, en ese momento iba casi todo el mundo de México, ¿no? Eh, y bueno, en, esta, en este viaje en realidad pues yo tenía 14 años, apenas había un mínimo de inglés, apenas estaba empezando realmente a conocer de cómics, a, a empaparme del mundo de los cómics. Entonces, bueno, iba, iba yo muy, muy verde, muy, muy verde. Y recuerdo mucho que en algún momento la, la, los mayores del grupo habían quedado a despertarse muy temprano para ir a un mall y comprar algunas cosas y yo le encargué a Oscar que por favor me comprara un, un libro de sketches y yo se lo pagaba. Cuando eh, llegan ellos a la convención, eh, Oscar me entrega el, el libro de sketches 
eh, le digo, bueno, ¿cuánto te debo? Y me dice, no, no, señor, te, te lo regalo, aprovechalo. Pues excelente, me puse a recolectar eh, algunos sketches de varias personas. Y creo que el penúltimo día de la, de la convención, Oscar me empieza a decir desde temprano, oye, hoy me voy a formar a la fila para pedir un sketch de Moebius. Si, si quieres, vente conmigo y pídele un sketch. A lo que yo y no son, sí, sí, yo al rato ahí te, te, te alcanzo, man. ¿no? Y varias veces durante el día me repitió lo mismo, hasta que de pronto eh, llego a donde nosotros guardábamos las cosas, que era la, la, una mesa enorme, un espacio enorme, donde estaban exponiendo Sergio Aragonés, eh, Stan Sakai, Scott Shaw, eh, creo que Phil Ye también estaba en, esa, en, esa, en ese pequeño espacio. Nosotros ahí dejábamos nuestras cosas durante el día, y alguien me dice, oye, me dice, me dijo Oscar que te dijera que por favor agarraras tu libro de sketches y fueras corriendo a verlo en el stand tal. Eh, yo voy a buscarlo sin mi libro, ¿no? Y me dice, oye, tráete tu libro de sketches para que mueve usted haga un sketch. De nuevo, inocentemente le dije, no, no, este, después no, no pasa nada, ¿no? De verdad, me lo dijo así claramente Oscar, te vas a arrepentir si no traes tu cuaderno de sketches. Obviamente me valió sorbete, no sabía en ese momento quién diablos era Moebius. Y me paré ahí mientras, mientras él y, y, y Moebius hablaban y le estaba haciendo un dibujo en su libro de sketches. Te saludaron ofusivamente y todo. Y lo que me llamó la atención es que al lado de donde él estaba, estaban vendiendo los pósters que había hecho Moebius para Marvel. Y me encontré con unas ilustraciones que me dejaron boquiabierto porque eran una reinterpretación de héroes que yo amaba y que conocía de muchísimo tiempo. Pero con una gráfica y una, y una estética que me, que, me, que me quitaron el aliento en realidad. Y aún así no pedí un sketch de Moebius en ese momento. Y nunca más tuve la, la oportunidad de ver, ya nunca más voy a tener la oportunidad de tener un, un, un sketch del gran Moebius en mi, en mi libro. Y eso me, me entristece me entristece muchísimo, muchísimo. Porque ya cuando empiezas a conocer la obra de, 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 de Jean Giraud, no te queda otra más que reconocer el tamaño de artista que era dibujando. Él empieza eh, dibujando Teniente Blue Barry West con la obra con la que se vuelve popular que es un western donde puedes ver textura por textura, eh, momento por momento, toma por toma, una ambientación precisa, una, eh, una, una creación de mundo espectacular un, un, y, y también personajes maravillosos. Desde el primer trazo, desde la primera vez que tú ves un personaje de, 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 de Lieutenant Blueberry, sabes quién es, solo por, por la forma en la que se para, por la forma en la que viste, por la forma en la que fue creado y, 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 re, y recreado. Del, del lápiz de, de Moebius y después de eso él eh, junto con otros artistas franceses crea la, la que se llamó Metal Hurlant y que todo el mundo conoce como Heavy Metal y crea eh, eh, algunas historias cortas con, de la mano de Alejandro Jodorowsky que en ese momento se va a vivir a Francia después de vivir en México mucho tiempo y para mí más que el Incal que me gusta bastante eh, la primera historia que me voló la cabeza de ellos dos juntos es una que se llama Los ojos del gato, que aparece en el primer número de Metal Hurland, que, que tuve la oportunidad de comprar en su versión española alguna vez y que tuve la mala fortuna de prestársele un cuate que nunca me la devolvió, pero lo tengo por... Lo, lo, o por lo menos espero que, que esté por ahí y me lo devuelvan en algún momento. Están esta, estas cuatro paginitas de Los ojos del gato de, de Muebius y Jodorowsky, que son preciosas, a blanco y negro, puro trabajo de tinta y es glorioso. Y de ahí, bueno, tú puedes ir al Incal, donde él hacía todo, hacía lápiz, tinta, color, letras, porque además eh, eh, Moebius 
decía que como, como el cómic era un arte plástico, las letras el, o los globos, los bocadillos, tenían que ser parte del trabajo del trazador. Y era glorioso lo que hacía. Y de pronto resulta que cuando él se empieza a empapar de los superhéroes de Marvel, se enamora de ellos. Realmente le empiezan a gustar muchísimo. Le gusta mucho lo que Stan y Jack Kirby estaban haciendo, al grado que se vuelve fan de lo que estaban haciendo. Y, y por, por distintas eh, situaciones surge la posibilidad de esta historia que nos pregunta el anarquista llamada eh, Parable de Silver Surfer, que son dos números que cuentan una historia muy intimista acerca de Silver Surfer yendo a enfrentarse otra vez a, a, a Galactus preguntándose quién es. ¿no? Eh, gloriosa historia, si la pueden encontrar, de verdad, búsquenla. Yo, yo cuando fui a la comunidad del 91... Fíjense nada más, compré los números separados de la miniserie y creo que se los terminé regalando a alguien. Después salió el TP, compré el TP, se lo presté a alguien y nunca me lo han devuelto. Entonces, bueno, eh, eh, de verdad les recomiendo muchísimo la, la, el Parable de Silver Surfer y Moebius porque además es un Silver Surfer bellísimo, muy distinto de, 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 de lo que habías visto antes de manos de, de Jack Kirby o de John Buscema, por ejemplo, que eran los, los más emblemáticos dibujantes de, de Silver Surfer. Y además con una, con una historia totalmente diferente, ¿no? Con, con otro tipo de tono, etcétera. Tenemos una llamada en cabina. Aquí tenemos, ah, mira, tenemos a Gus aquí que nos podrá comentar acerca de esto. Gus, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, ¿cómo está usted, señor Francisco? <coughs> aquí aburriendo al auditorio, mano, con un monólogo. Sí, que, que, sí, que, está, que, que está usted abandonado. Este, como, como, como señora de pueblo, mano. Sí, sí este, ya luego regañaremos o, o, o veremos qué onda con el señor Joy. Esperemos, esperemos. Este, oiga, está, ¿estamos al aire? Estamos al aire, sí, ¿cómo no? Estamos al aire. Pues nada más para ampliar sus comentarios, está usted diciendo del señor Giro. Aviéntese usted. Eh, que con eso de que el señor Joy nos hizo el verdinche, pues no se ha hablado de, pues de la noticia más importante que hubo este... Esta semana, sí. Esta semana, que es el fallecimiento de... De este... Jan Giro Moebius. De Jan Giro Moebius, una gran persona, no, un, un, independientemente de que haya sido un grande de los cómics, el señor era una gran, gran persona, una persona muy humilde, muy agradable, con quien se podía hablar y tener este un trato impresionante, eh, no sé si sepas o si le haya dicho, el Teniente Blue Verde lo hizo aquí en México, en Cuernavaca, si no mal recuerdo, él vivía ahí, sí, sí, sí. él hablaba un excelente español, eh, vino en el 95-96, para una exposición que tuvo en el Museo de Culturas Populares. Organizada además por la SOMEI, ¿no? Organizada por la SOMEI. Por la SOMEI y un, y un grupo cultural francés, que ahorita no recuerdo quién es, pero Ajá. impulsada por Senaido Velázquez, que entonces era el presidente de la SOMEI, la Sociedad Mexicana de Historietistas, logran este contacto con, con esta sociedad cultural francesa, lo invitan. Así es. Y viene, ¿no? Yo ahí tuve el honor, el honor, uno de los honores muy grandes de haberlo conocido, de haber platicado con él, uh, igual que tú, no le pedí un sketch, este, le, le pedí un, una, un, este, un autógrafo, eh, convivimos con él, platicamos, y la anécdota que yo se puedo contar, que cuento muchas veces, es que eh, cuando yo llego con Moebius, con Jan Giro, eh, Luis Gantuz me presenta y me dice, el señor es uno de los dueños de las dos tiendas grandes de la ciudad, y me dice, este, a una, y Muebles contesta, es una de las personas que necesitamos tener aquí. Le dije, ¿por qué? Me dice, porque si usted no vende, yo no como. Le dije, tiene razón, o sea, mi función es 
vender su producto, ¿no? Cuando eh, dan la sesión de autógrafos, yo le llevo un libro, de hecho de él, y le digo que por favor me lo dedique. Me dice, si lo dedico, no vale nada. Le dije, exactamente, yo quiero que se diga para Gustavo, porque es un recuerdo muy grande que voy a tener de usted, maestro. Y me dijo, contesta, dice, México, México siempre, siempre tan extraordinario. El dueño de la tienda es el que quiere un autógrafo para no venderlo. Dice, México nunca dejará de sorprender. Fíjate, y, y, y además es, es, es algo que, que tiene en común eh, Jan Giro con buena parte de los grandes artistas del cómic internacional, ¿no? Uh -huh. Que como ellos ya son, no tienen que demostrar absolutamente nada, ¿no? No, exactamente, igual que el señor Bill Eisner cuando vino, o sea... Este, Giro hizo un, nunca, nunca de una, una persona que yo creo que si ustedes lo veían en este en Coyoacán, pasaba desapercibido, ¿no? O sea, era un señor grande, común y corriente, sin nada este extraordinario más que su persona, su arte, su arte, su trabajo, que fue muy, muy grande, que él cambió muchísimas cosas, alteró muchas, este, eh, muchas formas narrativas, él las mejoró, las realizó. Y de hecho, como bien lo dijiste hace rato, heavy metal no sería heavy metal sin Yanjiro. No, bueno, deja de tú que no sea, no hubiera existido. Exacto. Moebius es uno de los principales impulsadores para la independencia de todos los artistas que se fueron a formar la Metal Hurland después de la mano de hierro de Goscinny en, en... De Goscinny o Uderzo, no recuerdo cuál de los dos en piloto. No, y, y aparte, pues bueno, yo me voy a también a toda la independencia creativa, a toda la... Influencia que él va a tener en, en su mismo grupo con, su mismo, con los mismos creadores de Metal Holland, Y que después esta revista tendrá en heavy metal en, en Estados Unidos y en Inglaterra De esta libertad estética, de este movimiento diferente De esta narrativa eh, más, como decirlo No me gusta decir rebuscada, pero muchísimo más este Fina Más fina, eh, con una búsqueda de una Este cuando busca como decirlo de un lenguaje de buscar expresiones distintas a lo que en ese momento era el cómic así es no pues eso era eso era lo que le quería yo comentar y allá después comentaremos qué onda con el señor este Moisés a ver esperemos que esperemos que recapacite caballero yes, yes. tiene que tiene que Dale. entender caer del juicio no bueno, de, de quién sabe hermano yo 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 espero que sí la verdad yo yo lo deseo de todo corazón porque sí sí, sí, sí se le extraña órale no. Muchísimas gracias, Paco. Caballero, un abrazo enorme. Cuídate mucho. Eh, un saludo a todos, auditorio. Por favor. Eh, hechísimo. Caballero, muchísimas gracias por compartirnos esto. Dale, cuídate mucho. Nos vemos después, cuídate, bye. 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 Bueno, pues básicamente, eso es eh, las palabras de Gus acerca de la muerte de Jean Jerome Moebius. Y de nuevo, lo que se podría hablar de, de, de su obra, de, de él como individuo, de, de lo que logró en la industria del cine, también sería infinito, pero bueno. <coughs> Creo que este programa también necesita a sus escuchas y sobre todo el anarquista que ya está un poco desesperado que dice que con respecto a las series que eh, mencioné hace un rato que las vio después del terremoto unos años después me imagino que se refiere a la serie de Shazam de los 80 por Filmation y a la serie Colegio de Superhéroes. Es probable, es probable porque muchas veces mucho de lo que tienen enlatado lo van distribuyendo en, en el interior hasta que eh, eh, caen en, en varios lados o, o en cadenas independientes. No, pero yo, yo no he tenido la oportunidad de verlo y de nuevo yo lo que la información que tenía de gente que incluso trabajó en Televisa porque les pedí varias varias series que yo había visto de niño y me dijeron que esas había perecido 
en Televisa Chapultepec. Y me dice el anarquista todavía que no puede hablarnos por teléfono y que por eso usa el Messenger para ver si podemos contestarle al momento que nos escribe. El anarquista, el problema que tenemos con, el, con, el, con la dinámica del programa siempre ha sido esa, que de pronto nos entretenemos comentando o comentamos a otras personas o estamos conversando entre nosotros o tenemos tanta información que dar que de pronto es difícil tener una conversación uno a uno con, con, con nuestros colaboradores, con nuestras escuchas. No, nos sigue diciendo Carlos Giovanni Barberi dibujó Lugo en la época que emergieron cómics de Monterrey y tiempo después ganó un concurso de la revista Wizard y fue a Nueva York hasta sus instalaciones a dibujar una portada de Tora. Así es, Carlos Barberi, además, eh, también tuvo una, una serie <coughs> ni más, de la cual salieron creo que dos o tres números, llamada Alienation, escrita por Paco Hagenbeck, que es eh, creación de ellos dos, más de Paco, pero bueno, tenía también el Creator Round los derechos de, de Barberi, y además, bueno, ha trabajado para Superman, para Superboy, eh, hizo varias, varias cosas en Estados Unidos que sin duda, de, eh, vamos, exigen la presencia de uno en, en la mole para pedirle un dibujín. Dice el anarquista que nos habrá ido Joy a cubrir el evento de Editorial Resistencia en la porquería de los insurgentes. No lo creo, mano, pero, pero ojalá y, y esa sea la razón por la cual Joy se tuvo que ir corriendo porque en este momento, me imagino, o por lo menos en un ratito, en la porque los insurgentes estarán presentando Zomora, Ricardo García Micro, Cecilia Pego, eh, Juan L. y Adriano, me parece que me falta otro nombre de una señorita, pero no estoy seguro, presentando las obras que ha publicado Editorial Resistencia eh, de Narrativa Gráfica en esta pulquería. Entonces, si alguno de ustedes quiere... Lanzarse probablemente todavía llegue. Dice Alan Israel, que creo que está muy enojado. Nos dice... Espérenme, espérenme, espérenme. Ah, Paco. En serio tenías que empezar. Mira, si en serio Joy se fue, yo me desconecto también. Porque, porque no puede ser tampoco amable con él. Yo lo único que quiero todos los miércoles como red escucha es disfrutar del programa con Joy. Estoy por desconectarme. Ya no me tienen como escucha hasta que regrese Joy. Yo solo digo que eres un payaso, Paco. Me desconecto. El programa se ha vuelto infinitamente aburrido sin Joy. Abur. Pues bueno, es una lástima, Alan Israel. Ojalá tú también recapacites y regreses a escucharnos cuando te sientes un poquito mejor. Eh, entiendo que mucha gente, porque de verdad mucha, mucha gente está en este programa por, por los conocimientos de Joy, no eres el único. Entonces, bueno, por ellos también espero que, que regrese Joy, ¿no?, Pregunta el anarquista que si micro y pego han publicado con resistencia. No que yo sepa, pero eh, van a ser parte de este evento en la pulquería de los insurgentes. Entonces me imagino que igual nos tendrán alguna sorpresa para futuras fechas. Pero eh, son, son, están en el cartel del encuentro de moneros del día de hoy en, en, en la pulquería los insurgentes. Alejandro García Bordas dice que Paco, ahora yo no dije nada. Neta, neta, yo cuando me conecté ya se había ido yo y... Pues sí, Alejandro, ¿qué te digo yo? Ya se nos fue Joy, por lo menos por el día de hoy. Y pues ni modo, mano, eh, ¿ves lo que te pasa por siempre estar diciendo que, que me extrañas? Hiciste sentir mal a Joy. Dice que aunque se enoje con mi comentario, quiere mucho a Joy, pero debe de entender que en este dueto Paco es Box Pony y él es Daffy. Y por lo tanto hay que tener presente qué pasa cuando a Daffy se le da mucha cuerda. Quiere conquistar el mundo. Regresa Joy. Yo estoy de acuerdo, yo no creo que, que ni él sea... Daphne y yo, Box Bunny, creo que los dos somos parte importante de Comic Conexión y básicamente. Pat me pregunta dónde está Joy, ya dijimos más o menos qué fue lo que pasó. Eh, saludos a Waco, que también estaba por aquí desde hace rato. 
Havoc78 nos dice que la, que la colecta monstruo suena increíble para Gaider, pero, pero Gaider necesita leer más cómics en inglés, sobre todo de los 70 para acá. No puedo estar más de acuerdo contigo, querido Havoc. De verdad, al buen amigo eh, Gaider Abdul le falta algo de cultura comiquera. Pero es una excelente persona, es un gran tipo, estuvo aquí la semana pasada con nosotros. Ustedes lo escucharon y sin duda esta colecta monstruo es una gran, gran, gran labor de su parte. Me pide Ed, eh, Logan Naboa que repita las preguntas, por favor, de la trivia. Lo hago rapidísimamente para leer otro par más de comentarios, para poder eh, hacer otro corte y regresar ya a la premiación del día de hoy de la trivia de Quinta Dimensión, de Quinta Dimensión y Mr. Mix Display para poder salir de aquí más o menos a las 8. No, esperando que, que Lorna no, no tenga que salir corriendo ahora que se fue su raid a su casa. ¿no? Las tres preguntas son, la primera es, ¿cuál es la primera colaboración de Chris Claremont y John Byrne? Que no es los X-Men y también se dio en Marvel. Segunda pregunta es, una de las otras obras de Jack Kirby que haya creado eh, más o menos al mismo tiempo de OMAC en DC. Y tercera pregunta... Eh, ya me se me olvidó la tercera pregunta, Lorna. Ya me acordé. ¿Quién fue el autor que retoma OMAC después de que sale Jack Kirby de DC? Ven, por eso me hace falta yo, porque de verdad mi memoria es pésima. Pésima, pésima, pésima. El conocimiento está ahí, las cosas están ahí, pero se me borra el cassette con una facilidad brutal, mano. De verdad. Cuando les dicen, aléjense de las drogas, niños, es por eso. Porque destruyen, chicos, destruyen. Gran Goose nos dice que nos, eh, nos manda un saludo. A los dos mejores comentaristas de cómics de la internet y un beso a la hermosísima Lorna. Muchas gracias, Gus. De verdad, gracias por tu opinión. Porque además, viniendo de Gus, esto es importante, ¿no? Que ya nos acaba de llamar hace un momento porque Gus ya tiene muchos años en este negocio. Él tuvo un programa de radio de cómics de muchos años, muy exitoso. Él fue dueño de, de tiendas de cómics. Él ha estado en este medio, ha hecho artículos también para revistas sobre cómic. Entonces, bueno, que él tenga esa opinión de nosotros, de verdad, es muy importante. Y lo agradecemos muchísimo, Gus. Tanto yo como estoy seguro yo y donde quiera que esté. Eh, eh, dice que en las fotos ese no es problema de Lorna, que es reflejo de la realidad. Me imagino que se refiere a cuando Joy se quejaba de sus fotos. Eh, díganle a la nena de Joy que no haga berrinches, que si Joy sigue eh, de berrinchudo, él lo suple. Pues no así que el berrinche ya le duró todo el programa, mano. Entonces ya, ya es un poquito tarde. Eh, Paquito espera que esta situación no sea en serio y solo una gran payasada del buen Joy, que él se ofrece para suplirlo en broma, pero el dúo dinámico es el dúo dinámico y no hay manera de suplirlo, cosa en la cual te soy totalmente honesto, estoy sincero, estoy totalmente de acuerdo, Gus, porque de verdad, por, hay una razón por la cual con mi conexión ha durado cinco años, por la cual yo y yo seguimos aquí y es porque los dos nos acomodamos muy bien y lo hemos demostrado varias veces, incluso hubo un tiempo en el que estuvimos alejados de los micrófonos durante un tiempo, y nuestro buen amigo, eh, ay Dios, eh, el editor de Cultura Cómic, que ahorita se me escapa el nombre, José Miguel Alba Marquina, nos invitó a, a, a dar una conferencia en una TNT y nos subimos al escenario, tuvimos los micrófonos y volvimos luego luego a tomar el ritmo y hablar como siempre lo habíamos hecho. Entonces, de verdad espero que, que, que esto no pase a mayores. Dice Alter que por qué tan solo Paco, bueno, lo explicamos, espero que nos hayas escuchado Alter, si no, en el siguiente corte lo volveré a explicar para la gente que no lo haya escuchado, y el anarquista nos dice que en un ejemplar de los cuatro fantásticos, <coughs> perdonen, pero esa es otra razón por la cual siempre es bueno tener a alguien con quien dobletear el programa, porque si no se le gasta uno mucho la garganta. Dice el anarquista que en un ejemplar de los cuatro fantásticos, cuando lo publicó Novedades Editores, salió una pequeña nave que entró al edificio Baxter para liberar al alientraje de Spider-Man con un pequeño rayo láser porque estaba encerrado en una especie 
de tubo de cristal. Que sí le puedo explicar bien qué pasó con eso y quién estuvo detrás de eso. Eh, en este, um, <coughs> los más son un tipo de cosas para las que Joy se, 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 se presta increíblemente bien. Eh, porque en los detalles al aire se me, se me escapan. Además, bueno, este detalle en particular del de traje de Venom, porque además, si pasó en un título de Los Cuatro Fantásticos donde lo publicó Novedades, no creo que haya sido el traje de, de Venom, el traje negro, porque a menos que haya sido una hombre araña presenta muchos años después, pero según yo no llegamos a leer los cómics de Los Cuatro Fantásticos posguerras secretas cuando ya estaba como integrante She-Hulk, pero déjame te busco el, el dato y sin duda te lo comentaré para el próximo programa. Rápidamente, Gus nos termina de decir que el decirles que son insustituibles no lo dice como cuate, que lo dice como fan y como auditorio. Muchas gracias, Gus. De verdad que sí. Y yo creo que ya me tengo que ir un, a un corte porque la garganta ya dio de sí. ¿No? Entonces, ¿con qué nos vamos, querísima Lorna? Pues mira, seguimos con las dedicaciones para Joy, aunque no nos escuche. ¿O quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Backstreet Boys, Missing You. Eso es todo. Qué bonito. Eh, para Joy, para de mi patímano, te extraño, de verdad. Sí. Ojalá regreses, compañero. Cuídate mucho y nosotros regresamos a con mi conexión. Yo soy Francisco Espinosa en los controles hasta Lorna. Uh -huh. Nos quédense con tu radioonline.com.mx. Regresamos.
Muy buenas tardes, bienvenidos de vuelta a Con Mi Conexión. Yo soy Francis Espinosa, en los controles está la bellísima Lorna. Están escuchando... Hola. Exacto, están escuchando tu radio online.com.mx. El día de hoy notarán que falta la voz de Joy. Lo explico rápidamente para aquellos que lleguen tarde. Resulta que eh, iniciando el programa... Eh, Llegué yo algo tarde porque me dejaron salir bastante tarde de la chamba Entonces bueno, cuando yo entré al programa yo hoy estaba dando los comentarios que quedamos a ver la semana pasada Y yo me senté en la silla e hice la broma que hacemos toda la vida de, de Ahora sí está empezando mi programa con mi conexión Me dijo, ¿en serio Paco vas a decir eso? Pues claro que sí es mi programa Y se paró y se fue no Entonces parece ser que se lo tomó demasiado seriamente Entonces esperemos que para la próxima semana se, eh, yo regrese Y mientras tanto para que eso suceda Estamos armando una campaña De amor a Joy En internet o por todos los medios Posibles para que vayan ustedes a su Facebook Y le escriban en el muro Por favor regresa con mi conexión Con mi conexión no es lo mismo sin ti eh, Vayan a su correo Y escríbanle eh, Mándenle mensajes En, en el eh, en el blog del programa que es http dos puntos diagonal diagonal con mi conexión con una sola en medio con mi conexión punto blogspot punto com y déjenle saber que este programa necesita de Joy porque de verdad este programa necesita de Joy como todo el mundo lo sabe incluso yo lo sé y eso ya es decir mucho sí estarás yo, de acuerdo yo lo extraño todos lo extrañamos vamos todos. a llorar Paco y yo ahorita sí, ahorita sí va, va a terminar el programa Te lo y Lorna y yo nos vamos a ir por unas chelas a tirar <risa> sí. el drama durísimo exactamente ¿no? porque estamos así como de chale qué tranza no es como sí. no, no sé es como cuando cuando el, el novio ya quería romper Ándale. contigo no Ajá. y se para y te hace el berrinche de su vida y se va por cualquier estupidez y te exacto sale, uh -huh. no entonces le rompe el corazón a uno no la neta sí. sobre todo porque y lo hemos dicho siempre con mi conexión somos ese señor y yo entonces qué onda yo qué pasó Sí. Queridísimo Joy pues, Mientras sí. tanto Les recuerdo que El día de hoy Tenemos la trivia Para regalar Un número 4 De OMAC De John Barn Cortesía de la quinta dimensión Y eh, Mr. Majestic Para todos ustedes Y ya tenemos varios correos de, de, de esto Tenemos Cuatro correos Y dos de Comicorp Que quién sabe Que nos estén Diciendo no sé qué son los de Comicor, voy a abrir ahora mismo el correo. Igual es un anuncio importante. Dice, eh, estimado Paco, saludos de tu amigo Lestat de Vampire. Para comentar que yo no quiero concursar por el cómic que están regalando, porque para mí con escuchar con mi conexión es un regalo para mis oídos. Y después del saludo barbero, solo te saludo y te deseo que tengas una excelente tarde y esperemos que el buen Joey regrese pronto, pues este programa no sería nada sin alguno de los dos. Por otro lado, quiero que le mande saludos a mi amigo Ulises, quien es super fan de Resident Evil y el manga. Y saludos a la banda de Comic Corp. Y espero el día en que me puedas invitar al programa para hablar del Spider-Man de Stan, de Stan Lee, de Romita Senior y de Ditko. Saludos a la bella Lorna. Gracias, queridísimo Lestat. Y de Ay, verdad, créeme gracias. que el consenso es ese, que con mi conexión no existiría sin ninguno de los dos miembros originales. Exacto. De este Así equipo. es. ¿No crees tú, Lorna? Uh -huh. Estoy a punto de llorar. Yo también. <risa> ¿Dónde estás? Yo. Aquí, aquí me duele, aquí, 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 aquí <risa> está también. feo, aquí, aquí. Ahorita ya pedí nuestras chelas aquí a lo así. Sí, está, 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 está feo este asunto, ¿no? Entonces, bueno, rápidamente, porque también en el vivo tenemos gente en lo que les recuerdo rápidamente las preguntas de la trivia, jóvenes, para que no se les vaya a dar, les voy a dar unos minutitos más de chance. 
porque tenemos cuatro correos, espero que lleguen más. Las tres preguntas de la trivia para ganar este número cuatro de OMAC en, eh, eh, de John Barn, formato prestige, blanco y negro, precioso cómic. Las preguntas son la primera, ¿cuál fue la primera colaboración de eh, Chris Claremont y John Barn antes de X-Men en la misma Marvel? Segunda pregunta es... Eh, ya se me olvidaron. ¿Cuál es el título de otro cómic de Jack Kirby de la misma época de OMAC en DC? Y tercera pregunta, ¿quién toma el título de OMAC en, después de la salida de Jack Kirby? Básicamente, esas son las tres preguntas. Nos dice Mark Borstel, eh, Mark Ruffalo, en referencia a quién es el autor que toma el lugar de Edward Norton en la película de Avengers como Hulk. Y dice que nos manda saludos desde Argentina, fíjate, Mark Borstel. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, Mark. Ojalá siga siendo de tu agrado este programa. Dice Sunshine Joy, que porque se fue Joy, que regrese. Querida gente del Joy Lantern Core, de verdad, de este lado no queda. Tienen que ayudarnos ¿no? a hacer una campaña Exacto. pro llévenle, Joy. Llévenle la luz del amor. Es más, ver, vamos a llevarle ahorita una serenata. Una serenata no me sé ninguna de no. los Backstreet Boys ni de pero Britney, pero ahorita me, me cae, no, me Y con mariachi y todo. Sí, estaría, todo, estaría, todo. Estaría buenísimo, fíjate. ¿No crees? Sí, sí, lo vamos a tener que hacer. Y déjame, sigo leyendo acá. Su, su pasitis en Oscar dice, hola, nos está oyendo en el trabajo. Muchísimas gracias. Su pasitis en Oscar, no eres el único. Porque como lo hemos dicho... Hay muchísima gente que nos escucha en el trabajo, quizá por la hora en la que estamos, o porque los trabajos son muy aburridos. ¿no? Entonces están escuchando el, el, el programa de su trabajo. Entonces, muchos cuando salen, salen su hora de, la hora de salida es 6, 7 de la noche, entonces de pronto tienen que interrumpir el programa, pero para eso tendremos una solución en algún momento pronto, ¿no es así, queridísima Lorna? Así es. Eh, eh, que, oh, ¿ves? Ya sí, no, ya se no me es olvida. Con yo, ya no es con yo, se me olvida, mira, se me olvida hasta agarrar el micrófono. ¿Qué es, cosas? Es, es, te tienes choqueada. Me tienes choqueadísima. Muy, muy chocada. Entonces, ¿qué tendremos prontamente? Pues mira, mañana, eh, bueno, en el espacio de Lorna, eh, Conteo 2 y Sushi Radio van a hacer retransmisiones, porque por un eh, por un asunto no voy a poder venir mañana, entonces este pues van a hacer repeticiones. Y para todos ustedes, próximamente, nada más estoy que me libere iTunes, y que me diga, ya estás, para eh, que ustedes puedan bajar la aplicación de tu turradioonline.com.mx en cada uno de sus celulares. Va a ser gratuito y esto, como lo mencioné, para iTunes y para todos los que tengan Androids y que tengan Wi-Fi, conexión a Internet, como sea, van a poder escuchar en vivo todo el tiempo tu radio online. Y recuerden que pues hay repetición de este programa a ratito, a las 10 de la noche más o menos. Y mañana, por la mañana, a las 11 de la mañana, va a ser la repetición de Comic Conexión. Despuesito del de programa de la mitología, de mitología que, que estuvo muy bueno, eh, por cierto. Sí, ¿de, qué hablaron? ¿De, qué? de las sirenas. De las sirenas. Cómo bendito? te seducen bendito. las sirenas con y, y, su canto. Y sí, como no, eh de verdad, eh. hay que decirlo, sí, sí seducen claro. y seducen bien. Pero lo malo es que te seducen y te comen. Poquito, bueno, <risa> me alguna, dejo comer. Alguna, alguna, alguna algún sirenita, problema tenían que tener, ¿no? La sirenita Maya te come. La sirenita, ah. Sí, pues ya me comió hace un rato, mano. No le puedes preguntar al cacha. Claro. En, en un famoso cómic llamado. Eh, espérame, espérame. Sí, sí has my dick. ¿Ves? De verdad, lo, por eso necesito yo. Claro. Eso, ¿no? Está comentando a Lorna. Oye, ahorita. por cierto, cacha no me ha tomado en cuenta. Ah. 
<risa> últimamente, creo. Bueno, hace mucho que no veo el blog, pero lo veré. Fíjate, pero este, le comentaba a Lorna hace un ratito, uh -huh. cuando estábamos en corte, Lorna tuvo que salir a la tienda rápidamente. Uh -huh. Entonces estaba, estaba la canción, yo volví a marcarle a yo y no me contestó. Llorabas. Acerqué, terminó la canción, uh -huh. me acerqué a la computadora, está el Samsung abierto y dije, ah, pues voy, ya, ya terminó la canción, voy a entrar. Y lo único que vi es un montón de botones. ¿no? Cuando, <risa> y no dijiste, es la primera órale. Vez, no es la primera vez que manejo el SAM. Claro, y es que este SAM es nuevo. También, pero no, eh, los botones son los mismos, ¿no? Sí, son los mismos. Eh, ya no me acuerdo, ya no, no me acuerdo qué diablos estás. Tengo estás... que darte una clase. Exacto, sí. ¿no? Exacto, exacto. Qué, qué mala onda. Pero bueno, en fin, eh, rápidamente regresamos al Mivo. Dice Havok que el día del estreno de Avengers en México es el 27 de abril. Okay. El 27 para que ya lo acá, tengan sí. en, sus, en sus agendas. Y no quiero adelantarles nada porque todavía no sé. Pero probablemente regalemos algo de los Avengers. Esperemos. Esperemos. Primero Dios, esperemos, como dicen ojalá, por ahí. Ojalá, Así que muchachos, rueguenle a, a Thor. A, a quien a quieran. Odín, ¿no? A quien quieran. Y rueguenle a Roy que re, a Joy que regrese Ay, sin sí. con mi conexión. Pues cómo no les voy a regalar nada? cosas de los Avengers. Se acabó. Ah. Se acabó el changarro, se cierra el changarro y buena uh -huh. suerte, ¿no? Solo Alquimis nos manda un saludo a todo el equipo de conexión y por supuesto a la bella Lorna. Ay, besos. Y nos Ay. dice que qué, Joy se fue porque... Ya lo explicamos, pues básicamente se enojó muchísimo y, y decidió salir tronando por la puerta. ¿No es así? Sí. Dice Amra Al-Hazred que qué onda con Joy, por qué no está. Ya lo explicamos otra vez. Eh, dice mi Boguet 652828 que envió su, su respuesta a la trivia. Que, oh, que bueno, en un momento volveremos a checar la trivia esperando que ya tengamos algún otro correo de una vez. Nos dice Logan Aboa que nos manda un saludo y que qué opino del programa de Comic Book Men. Comic Book Men, para aquellos que no lo sepan, es un reality show producido por el actor, director, escritor y, 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 y geek, geek star llamado Kevin Smith, quien hiciera eh, eh, toda la serie de Jay and Silent Bob, además de otras películas últimamente ha estado tratando de hacer más, más cine que otra cosa y está produciendo esta, esta serie, este reality show eh, Kevin Smith tiene una tienda de cómics en su natal New Jersey eh, que se llama Secret Stash. Entonces, la serie básicamente es sigue a los empleados de Kevin Smith de esta tienda en su vida cotidiana. ¿no? Entonces, bueno, eh, tuve la oportunidad de ver los dos primeros episodios. Tengo que decir que si no me molestaron tanto como muchos eh, comentan en la internet, tampoco me gustó mucho porque en realidad buena parte de la del chiste de este reality show termina siendo un poco como el precio de la historia de History Channel o cosas por el estilo, que es gente que llega con memorabilia de, de cómics o con cosas para venderle a la tienda y ellos comentan de qué es, este cuánto cuesta el, 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 el regatearse para comprarlo, venderlo, cómo están. no Pero de ahí en fuera no hay, mucho, no hay mucha información, no hablan mucho de cómics, no hablan mucho de... De, de, además son geeks muy particulares que, que mi particular visión no representan tanto eh, eh, a un geek más promedio, digamos, ¿no? Pero eh, creo que si estás en ese humor eh, lo puedes disfrutar, pero sí creo que 45 minutos, 50 minutos, que es lo que dura el programa, sí es un poquito largo para lo que, lo que hacen además, ¿no? Que, que tiene su, única, su único gran pitch de ventas que tiene a Kevin Smith que aparece durante el programa como haciendo un podcast con estos chicos y comentando que están haciendo, de pronto aparece Jason Mewes, que era Jay, etcétera Entonces, es como el, el, gran, el, el gran plus que tienen, pero como 
información o datos o, o, o cosas, no, no, no le veo nada realmente sustancioso a Comic Book Men, pero sin duda es, es entretenido y es una televisión que igual te puedes sentar a ver durante un rato, pero se me hace también capítulos largos. Su pasitis en Oscar nos sigue diciendo saludos, Paco. Eh, sí, me saluda a mí y a Lorna. Que le digamos a Joy que no debe hacer berrinches. Pues su pasitis en Oscar, díselo tú. Mándale un mensaje, mándale, ve a su Facebook, ve a donde tengas que ir y, y, y díselo, dile tu opinión y dile que por favor regrese, ¿no? Que al final de cuentas este programa es de los dos, ¿no te parece? Y dice Mitch que saludos y felicidades por el programa que llegó tarde, así que no sabe si hablaremos de Muebios, que supongo es un tema obligado. Lorna, hay que pedir patrocinio a Netflix y un beso para ti. Mitch, Somos Netflix fans. Fans, ¿no? Sí, sí. sí. Es que de verdad sí es... es, es... Es un muy buen servicio. Yo, a mí yo ahorita la bronca, la única bronca que tengo es que en Estados Unidos tienen muchísimas más series. Ah, claro. No, y aquí muchísimo más productos. Sí. En Latinoamérica apenas están entrando. Uh -huh. Mencionaba que tienen, por ejemplo, Next Generation. Durante sí. sus primeros meses en Latinoamérica la tenían en español nada más. Uh -huh. no, muchas de sus series las tenían dobladas. Sí. Ahorita ya afortunadamente ya, ya tienen la opción para, escu para escucharla en lenguaje original con subtítulos o doblada. Pero, por ejemplo, eh, buscas Doctor Who y tienen creo que las primeras tres temporadas del relaunch de 2005 para acá de Russell T. Davis, pero ya la, la, la serie va en la sexta temporada. Sí. ¿no? Entonces faltan un montón de temporadas, un montón de especiales. Y además, en Estados Unidos, Doctor Who tienen toda la serie desde 1963 a la fecha. Y aquí no es así. Entonces, de pronto, eso es lo que me, me, me causa un poco de dolor. Pero creo que mientras más gente entre a Netflix, más pronto podemos llegar a tener la misma oferta que tienen en, en, en Estados Unidos. ¿No crees? Y bueno, mi boca es 51062, nos dice que Antonio Joy regresa. Antonio Joy, no sé quién sea Antonio Joy, pero... Pero todo, 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 vamos a ponerlo en arroba con mi conexión, en el Facebook de Joy, en todos lados. Vayan a arroba con mi conexión, que es sí. el Twitter que usa Joy. Ay, Vayan sí. al Facebook de Joy, busquen así como Carlos Joy Moisés, no hay mucho pierde. Uh -huh. no, mándenle mensajes, pónganle mensajes en su muro, mándenle correos personales para los que lo tengan. Si, si algunos tienen su celular, mándenle mensajes a su celular y díganle, Joy, ya basta con mi conexión, necesita de Carlos Joy Moisés. Sí. Para que siente el amor de todos ustedes. Exactamente. Por, por nosotros. Uh -huh. Nos dice su pasitizen, Oscar, que por qué no lo pelamos. Si te estamos pelando, te acabo de, claro. acabo de leer tus comentarios, su pasitizen. Uh -huh. El anarquista, que es el que debe, se debería quejar, porque ya tiene un ratito también aquí esperándome, dice que yo trabajo dando clases de actuación y salí de extra en una película. ¿Cómo se llama la película? Este, no, yo no, 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 no trabajo, no, no doy clases de actuación. No será para Joy. Yo creo que Joy, Joy trabaja de, de dando de, clases de actuación. Ajá. En, en una reconocida academia de, de formación histriónica y eh, salió de Excel. no, no solo ha salido de Excel en películas ha sido incluso ya actor con líneas, parlamento, uh -huh. etcétera en películas, eh, series de televisión, comerciales, etcétera entonces el hombre tiene, tiene ahí su su, su currículum ¿no? ah dice sí. que es, es Antonio y que regresa venerado y venerable maestro Joy Antonio, hácelo saber, todos sabemos que tú eres el fan número uno de, de Carlos Joy Moisés, entonces déjale saber eh, tu amor y, 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 y lo que con mi conexión lo necesita. ¿no? Entonces, bueno, básicamente lo que te decía de, de Joy es eso, puedes buscar algunos, tiene comerciales, de hizo un comercial de Cinemex, Joy hizo ahorita un comercial de, unos, de unas alarmas, 
En fin, ha he hecho varios comerciales por si quieren buscar algún material de Joy en YouTube. Sí, ella ha hecho un montón. De, uy, de aquí a que nos acordamos, es un buen... Creo que ni él se acuerda, fíjate. Esa sí. es la, la ventaja que tenemos en ese sentido. Bueno, eh, comentábamos que íbamos ya a ir a la trivia. Creo que ya le dimos eh, aire a todas las, las preguntas que teníamos en el mío, a todos los comentarios. Muchísimas gracias a todos, sobre todo por seguir aquí, ¿no?, eh, 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 perdónenme tantito, estoy, estoy, estoy acá como distraído leyendo algunos. Está, los Paco está correos. aguantándose su nudo no. en la garganta. Sí, estoy. estoy Esa estoy, es la estoy, verdad. Estoy a punto de llorar, la neta. Sí. Sí, no, o sea, no, 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 está, no está nada padre. No está padre. No está nada padre, ¿no? Pero mm. bueno, ni modo. No. Entonces decíamos que teníamos ya las respuestas para eh, el. Para ganarse el número 4 de OMAC de la eh, miniserie de lujo formato Prestige de, de, de OMAC, de, creada por John Byrne a finales de los 80, y que para mi gusto es el, 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 la última gran obra de John Byrne en forma, porque de verdad logra hacer maravillas con, con esta serie. Entonces, bueno, el primer correo que recibimos a las 7 en punto de la noche es de Kitai, José, es de Kitai, y nos dice, nos dan sus tres respuestas. La primera pregunta era, ¿cuál fue la primera, la primera colaboración de Chris Claremont y John Byrne, que también fue en Marvel, antes de los X-Men? Y nos dice que Iron Fist. No, queridísimo Ángel Kitai, eh, eh, esta colaboración fue posterior a una que hicieron antes y que de verdad es, es increíble, pero sí trabajaron juntos en Iron Fist antes de... Eh, de de X-Men Nos dice que el título Otro título que hiciera Jack Kirby Durante la misma época de Omac En su paso por DC es Carmandi Estás medianamente bien porque el título era Carmandi El último muchacho de la tierra De las Boy on Earth que, eh, pero, eh, Es Carmandi Pero te la podría dar buena Porque está cerca Y el, la tercera respuesta es ¿Quién toma el título? De la serie de OMAC después de la salida de eh, John Byrne. Y ese es Jim Starling. Y perfectamente bien contestado, queridísimo Ángel. Pero me fallaste en una pregunta. Vamos a ver qué es lo que tenemos después de ti. Eh, Gabo nos manda sus respuestas. Y también nos dice, en primer lugar, como la primera obra en la que colaboran Chris Claremont y John Byrne, como Iron Fist. Eh, el segundo es Gods of Go, Gods o Kamandi, que bueno, el título está raro, te puedo dar por Kamandi, pero los que tres es John Byrne. No, Gabo, ahí sí, en ninguna de las tres diste, diste con el clavo, fíjate tú. De, vamos a ver, de nuevo, eh, otro mensaje de Comicor, del buen Lestat the Vampire, que nos manda, el, el, nos repite el mismo mensaje que nos había mandado hace un rato de apoyo. Eh, Logan Naboa nos dice a la primera pregunta, nos responde Aaron Fist, que es lo que nos contesta todo el mundo aparentemente, pero están mal. Nos dice en la pregunta 2 Jim Starling, que en realidad es la respuesta 3. Y en la respuesta 3 nos dice Kamandi, que es la respuesta a la pregunta número 2. Pero de nuevo todos están teniendo bien las primeras dos, pero la primera no está del todo bien. A ver... Eh, después a las 7 con 3 tenemos a Suropa 
que nos dice que la primera colaboración de Chris Claremont y John Barnes es Iron Fist en 1974, eh, que de nuevo no es correcta. Eh, como segundo punto eh, nos dice la segunda respuesta Mr. Miracle y después nos dice que eh, es Greg Ruka quien toma la serie de OMAC después de la serie de Jack Kirby. Sí, pero Greg Ruka entra hasta mucho después, ya en los últimos años, como cuando meten a OMAC como parte del universo DC, en el rollo este de, de Infinite Crisis y, y bueno, en fin, ¿no? Y entonces esa pregunta, por lo menos si la tienes totalmente errónea, querido Suropa. Veamos quién más. Amra Alharred nos dice en la primera pregunta, Wolverine como primera colaboración entre Chris Claremont y John Barn. No, porque antes de eso ya estuvieron en Uncanny X-Men. Y de hecho no volvieron a colaborar después porque terminaron bastante peleadillos en Chris Claremont y John Barn. El segundo título es The Eternals. The Eternals es para Marvel y lo hace cuando su colaboración con DC no termina de gustarle mucho y regresa a Marvel a crear como toda la parte cósmica del universo Marvel. Y eh, el tercer título es Jim Starling. En la tercera pregunta dice Jim Starling. En esa parte tienes una respuesta buena, Amra al Hasred. Eh, el zombie de Tlalpan nos dice que la primera, el primer cómic en el que colaborado en el que colaboran juntos Chris Claremont y John Barnes es Marvel Magazine Marvel Preview featuring Star Lord y esa respuesta es totalmente correcta querido Israel Ortiz eh, el otro cómic escrito por Jack Kirby fue New Gods ay Israel ay Israel ay Israel el problema es que no había un cómic llamado New Gods en, eh, por parte de Jack Kirby no es cierto sí sí había Sí había, era, déjenme ahora mismo lo, se los confirmo para que estemos todos claros Porque estoy pensando que lo que no existía era el Fourth World, no New Gods Que el Fourth World es lo que se conoce como el mundo de los New Gods eh, Y es como muchos lo, lo conocen, pero no había un título como tal que, que, que hiciera... Eh, este universo eh, en su totalidad y era parte de, de varios títulos. Bien, porque es bueno tener aquí a, a, a Carlos Joy Moisés, porque este tipo de, de cosas de trivia se la sabe el hombre al tiro, mientras que a mí me cuesta un poquito de, de trabajo el tener en, eh, en la cabeza, ¿no? Entonces, bueno. Eh, sí había un New Gods, que era la serie que se enfocaba en Orion, aburridísima y plenamente escrita, pero existía. Y la tercera respuesta de El Zombie de Tlalpan es Jim Starling, tomó el título cuando Kirby lo dejó. Querido Zombie de Tlalpan, tus tres respuestas son perfectamente correctas. Fuiste el último en mandarlas, lo mandaste a las 7.40, pero lo que todos no hicieron es este... Eh, Tú, por tu, por tu paciencia, lograste contestar perfectamente bien a las tres preguntas que realizamos. Sí, 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 tienes razón, ya Havok me está regañando, Gus también me está regañando. Dice, claro que sí, eran New Gods, Forever People, Mr. Miracle y Kamandi y Omak, 
junto con Jimmy Olsen, Superman, Spall eran el Fourth World. Así es. De hecho, eh, curiosamente, Gus, en, en, esta, en este punto te equivocas porque Kamandi y Omak no eran parte del Fourth World. El Fourth World era por eh, cuatro títulos que publican al mismo tiempo, que eran New Gods, Forever People, Mr. Miracle y Jimmy Olsen, Superman, Spall eran los que formaban el Fourth World. Kamandi y Omak eran como un universo aparte de, de DC Comics. Entonces, sí, ya, ya reconocí mi error, no recordaba el, el nombre del título y me confundí porque de nuevo no había un título llamado Fort World que era el que, el que hizo que se me confundiera la, la ondita. Su pasito en Oscar dice que está en eso, que está mandando su mensaje de autoestima a, a Oscar, digo a Joy, esperemos que, que funcione. Entonces, el ganador de la tribu de hoy que se lleva el número 4, el número 4, de la miniserie de OMAC de John Byrne, formato Prestige, blanco y negro, precioso y que de verdad, créeme, queridísimo zombie, que cuando lo leas vas a querer los otros tres números y para eso tendrás la, oportun la oportunidad de pedírselos a Mr. Mix Estiplica en la quinta dimensión. El zombie de Tlalpan es el ganador del día de hoy, que se merece un aplauso porque ha demostrado, como lo hizo Esopo en su momento, en la famosa fábula de eh, la tortuga y la liebre, que lo importante no es llegar primero, sino saber llegar. Entonces, este hombre contestó perfectamente bien a las tres preguntas que hicimos el día de hoy. Zombie de Tlalpan, espero tu, tu, tu correo para que me hagas saber cómo te entregamos tu, tu cómic. Esperemos que Joy pueda, pueda entregártelo, si no vemos... Cómo, cómo lo hacemos. Dice Havok, vamos yo y regresa. Saludos, Carlos y Lorna. Sí, pues sí, ojalá regrese. Eh, el anarquista nos dice que, espérenme tantito, que cómo puede ver la filmografía de Joy entonces. No sabe su nombre completo y no sé si aparezca en internetmovidatabase.com. ¿Se aparece? Eh, chécalo como, como Carlos Moisés, que es un nombre eh, real, digamos, ¿no? O si no, eh, te recomiendo búscalo en. Eh, en Facebook como Carlos Joy Moisés, Joy J-O-E-Y, y sirve que también le deja su mensaje de amor y de apapacho para que regrese a Comic Conexión, ¿no? y sirve que le preguntas de, de su trabajo histriónico. Yo por lo pronto ya le puse ahí una canción. Ay, qué bonito, ya. qué bonito. Yo, yo, yo haré lo mismo en cuanto sí. pueda, bueno. para que sepa que de mi lado no hay, no hay rencores sí. ni malas ondas. ¿Te parece bien? Sí. Chiquito. Ay, sí. Le voy a buscar una que diga así como eres mi otra mitad Sí Por lo menos la de Fey Andale, Y media naranja, media naranja. Sí. Mi complemento Ay, qué bonito. ¿Por qué me hace esa canción? Por eso? <risa> y sobre todo porque me pongo a cantarla al micrófono ¿No? Dice el anarquista Que sea cómic en español donde el personaje principal Es una copia idéntica del personaje del cómic gringo Joe Psycho and Moon Frog De 1990 y tantos Que sí yo sé cómo se llama el cómic y si es mexicana esa publicación, la vi hace muchos años por internet, pero no recuerda mucho. Déjame, eh, no, no te sabría decir, hay muchos cómics en, en México que de pronto logran eh, hacer este tipo de cosas, ¿no? Mencionábamos con Gus hace dos semanas, me parece, que eh, eh, en, para ciertas portadas de, del cómic de... De Calimán, de pronto unos ilustradores usaron a Galactus, al Doctor Doom y, y ponían a Calimán enfrentándose a estos personajes de, de cómics extranjeros. Entonces, pues bueno, 
cada quien hace lo que lo que cree posible pero no 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 logro ver cuáles los personajes que estás mencionando pero sabes qué creo querido querido anarquista que te estás confundiendo con el monito el monito es un cómic mexicano que lleva ya muchos años en la sí 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 que lleva ya muchos muchos años que lleva más o menos desde el 93 94 publicándose creación de Rubén Armenta que alguna vez de hecho estuvo de invitado en este programa cuando yo no podía venir estuvo en cabina con Joy y sin duda ya ya viendo el personaje de Joe, de Joe Psycho sin duda estás hablando de de el monito de nuevo el monito es creación de Rubén Armenta que tiene varios varios cómics eh, me dice que me da un dato, que el personaje es delgado con la cabeza completamente redonda, simétrica y tiene una sonrisa grande y ojos grandes también sí, sin duda me estás hablando del monito personaje creación de Rubén Armenta que es un fanzine mexicano que tiene ya muchos años publicándose eh, y lo hace él algunas veces acepta colaboraciones de varios artistas que le hacen algunas páginas pero que yo sepa no tiene nada que ver con, con Joe Sykes, simplemente el monito lo, lo hace Rubén Armenta porque así es como puede dibujar el hombre entonces hace un monito simple con, con bolitas y palitos y, y no tiene tanto que ver con, con, con Joe Psycho o no sé, de, porque me estás gritando que no entonces no sé exactamente qué porque el único parecido que yo le encuentro a este personaje es el de el, de, el monito compañero, entonces no sé si, si sea eso me dice que el, que el monito parece el personaje de Lethargic Lad de Crusade Comics también es que de hecho incluso ahorita por ejemplo están publicando un cómic en internet un webcómic que se llama y esto me lo podrán eh, decir mejor algunos de los escuchas que, que siguen los webcómics X Y C o algo así que es como un chiste nerdo matemático de programador que también son tiras de, de, de bolitas y palitos entonces bueno es, es también ya un recurso eh, eh, estético para algunas personas que que quieren narrar sus, sus, sus historias, ¿no? Entonces, eh, hay muchos ejemplos así, y el monito es uno de ellos, pero que yo sepa no tiene nada que ver con, 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 con Joe Sacco, y de nuevo, no, no ubico a, al, al personaje que mencionas, porque es el único que me parece familiar a Joe Sacco es precisamente ese. Dice que no es el monito, que es otro personaje, el monito es flaco, y el personaje que te digo tiene más cuerpo con músculos marcados. Eh, me dice Soul Alchemist que Paco hablando de John Byrne sabe que todo el mundo habla mal de Spidey Chapter 1 y por eso nunca lo ha leído pero en mi opinión ¿por qué es tan malo? hijo mano eh, el problema con el, con el Chapter 1 de Spider-Man de John, de, de John Byrne es que eh, agarra mucho de la historia y la vuelve a contar pero sin aportarle nada y sin, y sin que tenga un sentido real o sea todos sabemos que la historia original que cuentan Lee, Lee y Ditko tiene varios huecos, ¿no? Que es lo que todo el mundo se agarra para recontar la historia. Pero el Chapter One termina siendo una historia, si no mala, sí mediocre. ¿eh? Eh, eh, lo, los cambiecitos que le pone como para tratar de, de, de hacerla más moderna, más contemporánea, son de una, de una inocencia y de un pueril ridículos. Como por ejemplo, en el cómic original, lo que el tío Ben le regala a, a, a Peter Parker como un gesto de apoyo. Para su carrera como científico es la era un microscopio. Lo que le regala en Chapter One es una computadora. Que son, o sea, terminan siendo puros detalles estéticos para retocar la historia. 
pero que no llegan al corazón de lo que es Spider-Man y que no terminan diciéndote nada nuevo del personaje, ni, ni, ni nada bien, en realidad, ¿no? O sea, puedes no contar nada nuevo de un personaje querido, pero cuéntalo bien, ¿no? Y ese es el gran problema de, de, de Chapter One, que termina alargando muchísimo y siendo, y siendo una serie mediocrísima. Me dice el anarquista que, si, que espera que no me moleste con tantas preguntas que me haga. No, no, anarquista, no, no me molesto para nada. Mientras tú no te molestes y no te las puedo contestar de volada o no te las puedo contestar. De verdad, no, de pronto estoy como en muchas cosas. Entonces, he ahí el problema. Eh, creo que esta va a ser la última pregunta que, o el último comentario que demos al aire porque ya tenemos que irnos. Dice Havoc78 que él quiere ser Pacavenger, pero de la Costa Sur. Querido Havoc78, mientras me invites a la costa, Puede ser para Cavenger el día que quieres, mano. Invítame a tu casa a, a comer langosta y a nadar contigo. Yo de mil amores te acepto dentro de los Pacavengers. Es más, ya eres Pacavenger, Havoc78, así de fácil. Es esto. La próxima semana espero que ya esté conmigo eh, mi media naranja, mi otra mitad, mi complemento, Carlos, yo y Moisés, agarrando a golpes el otro micrófono y gritándonos a todos en el oído como acostumbra. Mientras tanto... Les recuerdo que la trivia de la próxima semana, esta semana, el zombie de Tlalpan se llevó el, eh, el cómic de OMAC de John Byrne, el número 4, que enorme, enorme cómic que te está llevando el zombie de Tlalpan. Espero tu correo con, para ponernos de acuerdo en cómo, nos lo vamos a, en cómo te lo vamos a entregar. Y mientras tanto, les comento que la próxima semana, el regalo de parte de la quinta dimensión y Mr. Majestic es... Nada más y nada menos para aquellos que también crecieron en los 90, precisamente algo que estábamos mencionando el día de hoy, que hubo muchos eh, fans de cómics que nos escuchan, que crecieron leyendo cómics durante los 90, ¿no? eh, aunque muchos de esos cómics eran bastante malos, y sin duda uno de los cómics que eh, ayudó a cambiar la cara de los cómics durante los 90 y que dio el boom de lo que, lo, más bien lo que se llamó el boom de los cómics, es La muerte de Superman que es una historia larga contada en diversos títulos, en todos los títulos de Superman, incluyendo también la Liga de la Justicia. Entonces, la próxima semana, el regalo que nos tiene la quinta dimensión es uno de los números de esta serie, que es Superman, The Man of Steel, número 18, que es el, el, el principio del fin. Es uno de los primeros números de la muerte de Superman, número suelto, para que lo tengan ustedes perfectamente bien cuidado, perfectamente bien separado, porque además eh, en esta época recordarán, y eso, es, y eso es importante que lo tengan claro, en esta época los cómics se imprimían dos, dos tirajes, uno para tiendas de cómic y uno para eh, locales como farmacias, como tienditas, como todo eso, y se daba uno cuenta porque en el cuadro de la portada los cómics para, para locales abiertos, como para farmacias, tiendas, tenían código de barras, mientras que los eh, para tiendas de cómics tenían eh, ese cuadro, se usaba para otra cosa, un dibujito, los nombres de los creadores, etcétera. Entonces, en, en este caso viene en el cuadrito el nombre de los creadores que eran Lloyd Simonson, John Bogdanov y Dennis Yankee. El Superman Man of Steel número 18, el inicio de la muerte de Superman de la saga de Doomsday. Para todos ustedes, cortesía de la quinta dimensión y Mixter Majestic Ustedes sabrán si se lo pierden. Espero que ya esté yo de este lado para poder eh, regalarles con total confianza eh, este, este cómic. Dice Havok que quiere ser Pacavenger de la Costa Azul, pero que es del sur de Tlalpan. 
igual que el zombie, entonces me quedé con ganas de ir a la costa, pero no importa, Havoc 78, ya eres Pacavinger. Y rapidísimamente el anarquista nos pregunta que si el cómic mexicano Fire Serpent se sigue publicando y que si le podemos decir que otros cómics mexicanos siguen publicando vendiendo puestos de revistas. Fire Serpent lamentablemente no funcionó muy bien hasta donde yo sé y ya no volvió a salir. Creo que salió hasta el número 2 o 3 o algo así y se acabó. De ahorita los únicos que puedes encontrar en puestos de periódicos son Aventuras Enmascaradas de eh, Mamá Lola y eh, Soul Keepers de Guadalajara. No me acuerdo tal editorial, pero Soul Keepers sin duda lo encuentras. Y me falta otro. Acaba de salir uno que tiene que ver con fútbol. Que creo que se llama Fútbol Extremo o algo así. Que también lo puedes encontrar. Pero no sé qué tanto vaya a ser un cómic corriente. Entonces, por lo menos estos dos. Eh, Aventuras Enmascaradas y Soul Keepers. Los encuentras casi casi cada mes. Eh, más en puestos de periódicos. Y jóvenes. Un placer haber estado con ustedes. Un enorme placer haber terminado este programa con ustedes. De verdad, estoy... estoy muy triste por lo que ha pasado el día de hoy Espero que, que esto lo podamos arreglar yo y yo Como hemos podido arreglar cualquier cantidad de problemas Que hemos tenido en este programa Y que la próxima semana esté con nosotros Mi buen amigo Carlos Joy Moisés Y mientras tanto Les pido a todos ustedes que le hagan saber a Joy No solo por, por el programa No solo por ustedes, sino por mí Que le digan a Joy Que este sigue siendo su programa Y siempre va a ser su programa Como lo es mío y como lo es de todos ustedes porque con mi conexión es una labor de equipo. Y ante todos los que empezamos esto fuimos él y yo. Y espero que esto acabe con él y yo en esta cabina. Entonces, bueno, muchas gracias por haberme escuchado. Por haber aguantado eh, tres horas de, de, de solilo. Bueno, dos horas y media de monólogo casi casi. Ojalá les haya servido. Ojalá les haya podido resolver algunas de sus dudas. Ojalá podamos, hayamos podido... Les haya resultado tan divertido. O por lo menos medianamente divertido sin Joy. Y mientras tanto, quédense con, los, con la señal de tu radio online.com.mx. Este programa se repetirá en punto de las 10 de la noche y mañana a las 11 de la mañana. Espero que lo escuchen. Háganle saber a Joy su opinión. Acompañen mañana a la bellísima Lorna a las 5 y media de la tarde con el espacio de Lorna. ¿Y eh, qué tendrás el día de mañana? ¿Todavía tienes prendido el, el micro? ¿Qué habrá mañana? Mañana habrá una repetición, así que espero que les guste. Bendito. <ríe> así es, por causas de fuerza mayor no voy a poder hacer el programa en vivo, Yo pero... Yo preguntaba, la próxima semana, sí. el miércoles cae en 21 de marzo. Ah, ok. ¿Habrá programa? Por mí no hay ningún mandarás? problema y hay programa. Perfecto, si ustedes quieren esperemos. programa, hay programa, por supuesto. Esperemos que sea el caso. Sí. Y ojalá esté yo ya acá y que el, el inicio de la primavera traiga... Amor y paz Exacto. a todo el mundo. Una bonita ¿sí? reconciliación. Un, un, un bonito momento. Sí. Señores, esto fue con mi conexión. Quédense con toradenline.com.mx. Yo soy Francisco Espinosa. Mi compañero Carlos Joy Moisés, donde quiera que esté. La bellísima Lorna nos deja ir básicamente así. Y escúchenos el próximo miércoles. Tu radio online. Tu música. Tu compañía. Tus sentidos. 